0: Und ich glaube auch nicht, dass ich beurteilen könnte, wie die, wie die vernünftige Gewichtsverteilung bei Quarterback sein muss. <lacht> 184 Tage, 10 Stunden, 16 Minuten, 23 Sekunden und ein Tag später als gewohnt. Hier ist die 66. Folge vom Cover2 Podcast. Ich bin Luca.
1: Das ist Simon. Hallo. Ja, komm ein Wochenende. Wie viel hast du gesehen? Gestern und vorgestern ein bisschen. was. in der Woche nicht? Gestern, mhm. gestern Sonntag, Samstag kommt hin. Genau, Sonntag, Samstag, Freitag äh, so ein bisschen dem beilaufen lassen. Ja. Ja, aber in der Woche jetzt äh, so eigentlich äh, äh, sehr, aber in Anführungsstrichen äh, die wichtigen Tage mitgenommen. Zumindest äh, was ein groben Shit angeht. Den Rest musste ich mir dann entsprechend erlesen. Na, ich bin da nicht so deep drin wie du mit deinen äh, deinem Mock Draft äh, für die ersten sieben Runden, die du quasi schon
0: <lacht> auf dem Weg muss, hast. Ja, ich muss das sagen, Acht, ich, neun Runden sogar. Ich lerne die äh, <lacht> die Offseason durch den Podcast immer mehr zu schätzen. Also ich muss sagen, so Offseason technisch klar Draft und so hat alles sein, seine seine Reize. Aber komm beim Wochenende und Start Free Agency und so, das ja. Die NFL entwickelt sich so ein bisschen zu so einem ganzjahresding. Ich meine, das muss auch deren Ziel sein im Vergleich zu der NBA. Ja. Aber es macht schon Bock, weil du hörst überall was her und man kriegt immer mehr mit. Und dann jetzt auch, wie, wir, wie ich gerade schon sagte, kurz vor der Free Agency stehen. Die ganzen, ich habe, glaube ich, die News heute. Also ich hatte wie immer die über die Woche aufgeschrieben. Und ich habe es heute sowas von kürzen müssen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn wir jetzt jedes einzelne Ding besprechen, äh, dann sitzen wir bis morgen Abend noch hier. Mhm. Und ich meine, beim Combine ist ja die, die Zahlen, klar, ist alles schön, ist Bundesjugendspiele für äh, kommende NFL-Spieler, aber im Prinzip mehr als, okay, der ist jetzt extrem athletisch, wird man da jetzt auch nicht mehr raus oder glaube ich nicht, dass die Teams sich davon so beeinflussen lassen. Wichtig sind die Gespräche zwischen den Spielern und den Teams natürlich und was daneben stattfindet im ja im Blick auf die nächsten Wochen zwischen den Teams, zwischen den Agenten und Teams. Und ähm, ich meine, da kann man auch nur spekulieren und das, was man über die sozialen Netzwerke und äh, ja so nebenbei halt mitbekommt. Aber ja, ich mag es auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall mal lustig, äh, da anwesend zu sein. Also habe ich Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Komm,
1: ja, ja. Wo ist denn nächstes Jahr? Steht er schon? Der ist
0: immer in Indy. Ah ja, stimmt. Combin ist immer in die Draft wechselt nur.
1: Stimmt. Ja, in, nach Indianapolis, uh, I don't know. Ja, einfach mal dieses, dieses äh, sagen ja alle. Der ja, kommst also, du da sowieso nicht rein, oder? Nee, nee, klar.
0: Also vor allem als Journalisten habe ich, äh, ich habe mit Ryan gesprochen von, von BSN und der meinte, äh, als Journalisten kannst du die Workouts nicht mal angucken. Du bist halt nur da für die äh, Interviews und Pressekonferenzen und kannst halt das drumherum mitnehmen, kannst halt mit den Leuten sprechen etc. Aber die Interviews, äh, ach die die Workouts, äh, keine Chance. Die sind für die Teams und ich glaube eine Auswahl von 30 Journalisten oder so, die die Möglichkeit haben, sich das anzugucken. Ja. Deswegen.
1: Hauptsächlich aus dem Rahmen NFL Network und die, die Übertragungsrechte haben wahrscheinlich.
0: Ja, ja, finde ich krass so, dass, also ich meine, die haben ganz Stadion da was leer. Ist. Könnten sich auch Journalisten hinsetzen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall, aber ich, ich denke mal, äh, ich meine, das, was man mitbekommt auf Network, ist auch nur ein geringer Teil, also von, äh, also an Filmmaterial so äh, davon. Also die Interviews sieht man ja zum Beispiel nicht, was für mich äh, ein total interessanter, interessanter Part wäre. So Welche mal
0: Zwischen Teams und Spielern. ja. ja.
1: Ja, gut, ja, halt, klar. ist logisch, aber das wäre halt, wäre halt für mich eine der relevantesten, ist halt das relevanteste, glaube ich, bei dem ganzen kommen mein so. Ja. Ich meine, außer du verkackst jetzt ultimativ, aber dann kann es auch, ein, also bei den Drills, aber dann kann es auch ein schlechter Tag sein und so weiter und so fort. Aber da kommt dann sowieso das meiste echt auf die, auf die Interviews im Nachhinein an, weswegen du gar nicht so richtig einschätzen kannst, okay, wer steht jetzt bei wem überhaupt groß auf dem Draftboard, es sei denn, ab und zu äußert sich mal einer, wobei das dann auch immer Taktik sein kann. Kann.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist nämlich äh, Smokescreen-Season. So, Du kannst dich mit welchen, Öffn also öffentlich zeigen, dass du dich mit dem und dem triffst und damit anderen oder andere Teams auf die falsche Fährte locken, mit wem du quasi, ja, mit wem du draften möchtest, etc. Du kannst äh, auf deinen Pressekonferenzen lustige Sachen erzählen, die öffentlich alle mitbekommen, auch natürlich die anderen Teams und die damit äh, ja verunsichern. Es ist halt, äh, man weiß nie, also ich habe heute noch einen Tweet gelesen, Ab der stand drin, dass 99% von den Sachen, die man beim Combine hört, äh, kompletter Bullshit sind.
1: Ja, vielleicht 7,9,5. <lacht> ja, aber, ähm, klar, ist schwierig zu quantifizieren. Vieles, äh, vieles kommt ja auch raus, wo, ähm, also, das halt, äh, in Anführungsstrichen, Schöne, dass sich so ein bisschen mit der Free Agency, mit dem Start auch überschneidet, so, äh, im Nachhinein, weil sich dann sowieso vieles äh, erledigt, noch vor dem Draft, was ja auch logisch ist, äh, damit die Teams entsprechend wissen können, was sie denn draften sollen und sich vorher die Free Agency äh, Boys ab und bessern dann im Nachhinein nur noch nach. Aber, ja, unterm, unterm Strich kann das halt letztendlich alles heißen, ne, und, äh, ähm, sieht man immer wieder an den Mock-Drafts dann äh, äh, zum eigentlichen Draft, wie krass man daneben liegt. Ich meine, man kann so grob sagen, okay, also die die First-One-Picks sind meistens relativ klar, dann gibt es ein paar Überraschungen, ähm, aber das äh, war es dann auch. Aber wer jetzt wen pickt, das ist teilweise echt so ein bisschen random, also aus der, äh, in Anführungsstrichen, objektiven Sicht des äh, Zuschauers oder gegebenenfalls auch subjektiven Sicht, wenn man jetzt Fan ist oder sowas. Aber da kann so viel bei rumkommen. Allein jetzt dieses Jahr, ähm, ich weiß nicht, das kann man auch glaube ich auch ne jedes Jahr sagen, es ist, äh, ist halt besonders so, aber dieses Jahr, äh, wie läuft das mit den Quarterbacks, äh, welche D-Liner werden wie, wo gepickt und äh, was, also da kann insbesondere so in den ersten fünf Picks kann so viel passieren. Ich glaube, das Einzige, ähm, auch auch die, die runtertraden können. Das Einzige, was für mich relativ safe ist momentan, ist, dass die Jets wahrscheinlich einen D-Liner auf drei picken.
0: Ja, obwohl die, da, da kann ich ja direkt, <lacht> habe ich zum Beispiel mir aufgeschrieben von dieser Woche, dass sie auf ihrer Pressekonferenz gesagt haben, gegensätzlich zum letzten Jahr, wo sie auf drei hochgetradet haben, dass sie äh, bereit sind, das dieses Jahr rückwärts zu machen, also wegzutraden. Ach ja, stimmt, die Jets
1: hatten das hat gesagt, ne? Ja. Also, haben wir, selbst haben wir dann noch, selbst so Sachen sind halt.
0: Ja. Oakland, da ist ja, wie gesagt, wir, wir reden auf jeden Fall heute über alles Wichtige von dieser Woche und mhm. sprechen dann über die Spieler, die so ein bisschen herausgestochen haben. Als Empfehlung kann ich natürlich, wer die Folge heute noch hört und obwohl heute die, De die Defensive Backs sind halt heute Abend noch dran, mhm. äh, ist auch mal ganz interessant, die werden wir heute noch nicht besprechen können. Sollte da irgendwas unglaublich krass passieren, dann natürlich nächste Folge. Aber als Empfehlung äh, gab es eine kleine Doku auf NFL Network, die ist mittlerweile, glaube ich, auch auf YouTube hochgeladen über den NFL 100 äh, Super Bowl Spot. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist ein sehr, eine sehr Ach, schöne Jahrzehnte Doku geworden. Genau. ich genau. mir funny vor? Ja. ja, ist ganz lustig. Ja, wie gesagt, wir machen News heute und danach äh, komplett Fokus auf den Combine. Alle Positionsgruppen einmal durch, halt mit den Standouts. Teilweise genau die rausgestochen, die wir letzte Woche empfohlen haben, auf die zu achten. Teilweise ein paar Überraschungen dabei gewesen. Ja. Lass uns mal... Ach, oh, Quarterback Corner habe ich ganz vergessen. Äh, Kyler Murray und äh, ja, es ist wahrscheinlich Verdrehungsmechanismus. Äh, die Enttäuschung der Woche für mich. Aber dann... Kyler
1: Murray, die Enttäuschung nee, der Woche? Nee,
0: für... Kyler Murray und die Enttäuschung der Woche für mich, aber dazu dann gleich mehr. Lass uns mal anfangen mit der What the fuck News von dieser Woche. Also, ich hab, musste sofort äh, an die letzte Folge denken, als wir quasi schon festgelegt haben, dass die Dallas Cowboys, äh, Noah Fendt oder äh, TJ Ockenson, als äh, tight End draften, weil wir fanden, dass das so ein perfekter Pick war. Ach so. Und <lacht> dann <lacht> kommt diese Woche raus, nein, Jason Witten ist wieder da. Ähm, unterschreibt einen Vertrag zwischen 3,5 und 5 Millionen. Es steht nicht hundertprozentig fest, was es jetzt geworden ist. Ähm, verlässt ESPN und Monday Night Football und ja, ist äh, wieder zurück in der Liga. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
1: Ähm, ich habe nicht zuerst daran gedacht, dass er seinen Job vielleicht verkackt hat, weil ich hab's, äh, Ich meine, in Deutschland kriegt man relativ wenig mit. Das Einzige, was man so von amerikanischen Übertragungen so großartig mitkommt, ist Tony Romo. Mhm. Ähm, und äh, von Jason Witten äh, so gar nichts. Also äh, nicht ähm, äh, nicht akut, äh, dass ich gesagt habe, das wäre mir jetzt irgendwo negativ aufgefallen. Aber anscheinend hat er seinen Job ja nicht so geil gemacht. Also was heißt sein Job? Vielleicht ist es ja auch einfach nicht so seins. ne Das ist, ist ja nicht für jeden was. Ähm, da wird jetzt viel äh, mit... Ähm, assoziiert, okay, dass das damit zu tun hat. Ja, eigentlich hätte das das Erste sein, wo doch ich äh, sein müssen, wo nicht gedacht habe. Weil so anderweitig an gibt es keine großartige Erklärung dafür. Ich meine, er hat aufgehört hat gesagt, er will nicht, ähm, er hat in Anführungsstrichen abgeschlossen und dann kommt er ein Jahr später wieder. Ähm, ich schätze, ich hätte ihn, ich schätze ihn nicht so ein, äh, insofern ich das sagen kann, ich schätze ihn nicht so ein, dass er sagt, äh, dass er irgendwie was entscheidet und äh, ähm, dann sagt, ja nö, äh, Irgendein, nach einem Jahr irgendwie war es das doch nicht so und ich mache dann doch weiter. Ähm, dafür klang es äh, letztes Jahr oder ja, letztes Jahr für mich zu endgültig, eigentlich mit dem Rücktritt. Also das klang für mich so wie ein richtiges Retirement, so äh, Karriere gehabt und fertig. Und dass er da nochmal wieder zurückkommt, das ist eigentlich nie so eine richtig gute Sache. Äh, auch auch äh, sportlich, wenn, wenn man das sportlich sieht. Äh, von daher spricht halt jetzt vieles dafür, dass das irgendwie so eine Sache ist, um so ein bisschen aus dem Fokus zu kommen, der Berichterstattung, was seine Berichterstattung angeht, also seinen Job an sich, also bei ESPN war es, ne? Genau. Ja, ähm, ja also von daher äh, komische, komische Geschichte. Ich glaube, so meine allererste äh, allererster Gedanke war ja, why not, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so kommt, dass der dann, wir hatten ja schon darüber geredet, so nach dem Motto, er kommt dann wieder und dann geht er vor Start der Saison wieder und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wenn es der Cap zuletzt, ist das eigentlich auch ein Spieler, den du irgendwo an der Seitenlinie haben möchtest, aber ist die Frage, warum unbedingt als Spieler, wenn ja. er vielleicht dann auch nicht spielt? Genau. Dann halt als Berater ranholen,
0: ne? Ja, es gibt halt so, es gibt halt geteilte Meinungen. Also auf der einen Seite ist klar, diese Flucht von der Kritik, die du angesprochen hast. Sein Monday Night Football äh, Kommentar war auf jeden Fall hart umstritten, um es mal gelind oder gelinde auszudrücken. Weil äh, ich habe Sachen gehört, da haben sich wirklich Leute extrem und aufgeregt. Und sowas ist er halt auch nicht gewohnt, weil er war mehr oder weniger Everybody's Darling in ja. der Zeit, in der er gespielt hat. Interessant fand ich Und, also und das erste als I Cowboy Genau, da muss man dazu sagen <lacht> äh, Erste Idee, die ich ja hatte und die ich dir auch am Freitag gesagt habe war auch, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht hat er mit Jerry Jones gesprochen und hat gesagt okay, ich brauche irgendwie einen Ausweg aus dem Ding, das ist vielleicht nicht meins und ähm, gib mir einen Vertrag ich mache die Offseason mit und dann äh, hau ich vor Start der Saison wieder ab, wir haben beide keine äh, ja, negativen Einflüsse dadurch und alles ist gut was dann aber noch rauskam, ist, dass die Cowboys wohl mit ihm als Coach eventuell planen und dass wohl er sich auch nochmal dazu geäußert hat, äh, das junge Team, jung in Anführungszeichen, ähm, aber das würde dann nochmal vielleicht dafür sprechen, dass man vielleicht doch auf tight end geht im Draft, wer weiß, aber dass man da vielleicht guckt und äh, ihn als Coach aufbaut, vielleicht in ähnliche Rolle, die DeMarcus Ware jetzt äh, letztes Jahr in Denver hatte, der da als ja, Special, Kasse nicht gesehen, Rushing-Coach, weiß ich nicht. Äh, am Start war alle drei Wochen. Ich meine, er ist jetzt aktuell noch als Spieler drin. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht in der Saison nochmal ändert. Und äh, ja, dass man dann dementsprechend äh, das Beste aus der Situation für alle Beteiligten gemacht hat. Ich meine, ESPN, da ist im Moment Peyton Manning der absolute Favorit. Ich meine, ich will nicht wissen, was passiert, wenn Peyton Manning... Man den Night Football kriegt, da werden die auf jeden Fall sehr, sehr von profitieren. Der ist aktuell Favorit. Würde mich zwar wundern, wenn er es machen würde, weil. Passt aber. Ja, klar, es wäre ultimativ, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber an sich auch für Witten jetzt das Richtige. Ich meine, er hat, steht jetzt die Option offen, er kann jetzt gucken, äh, kann so ein bisschen vielleicht wirklich mit coachen, kann gucken, was der Körper jetzt noch macht in der Offseason in der Vorbereitung und dann dementsprechend reagieren. Die Cowboys können oder sind, denke ich mal, in der Position, dass sie mit ihm so offen reden können, dass man, wenn man das Geld, was man dann für ihn brauchen würde, äh, ja, auch dann benutzen kann, wenn man es unbedingt möchte. Ja. Also so schätze ich die Situation aktuell ein. War trotzdem, glaube ich, ziemlich überraschend für ziemlich viele Leute. Auch dann die in Indianapolis. Also es war auf jeden Fall ging so ein großes ja, Raunen durch Twitter, wenn man es so äh, formulieren möchte
1: mhm.
0: so viel zu Jason Witten, dann lass uns mal über die Roster Moves sprechen also wir hatten zig Restructures Resignings Verlängerungen ähm, Kai Long zum Beispiel wir hatten hier der 49ers O-Liner Pearson hat verlängert, Pearson genau also da ist wirklich viel passiert Genaueres dazu wird man dann, also wir gehen die jetzt nicht alle durch, sondern ja. äh, können dann irgendwann, wenn wir über die Roster an sich sprechen dieses Jahr, äh, nochmal gucken, wer so verlängert hat und wie das dann äh, im Team mit der Chemie aussieht, aber wir haben unter anderem, wen ich noch als wichtig aufgeschrieben habe, Andrew Whitworth, der definitiv zurückkommt zu den Rams ja. für ein weiteres Jahr, wir haben ähm, Anfang der Woche Greg Robinson, O-Liner, der gesignt wurde von den Browns. Ähm, Michael Crabtree äh, wurde released von den Ravens. Ist jetzt auch äh, wieder auf dem freien Markt. Wir haben Terrell Sachs, der... Ja, Terrell <lacht> Sachs geht zu den Rams. <lacht> Michael Crabtree. Ach so. <lacht> genau. Terrell <lacht> probleme mhm. <lacht> wird zurückkommen. Äh, zu den Ravens
1: trotz ich hatte gesehen, äh, habe ich, hatte ich auch nicht so in seine 16. oder irgendwie, irgendwie so Ja, 16. Saison 16. Krass, ne? das ist Wahnsinn.
0: Ja, mm, die Bengals wollen John Ross loswerden. Das war halt auch einer der Rumors, die ja beim Combine die Runde gemacht haben. Würde mich mal interessieren, wo glaubst du, wird er hinpassen? John Ross, so ein speedy Wide right receiver, ehemaliger First Round Pick, hat nicht die Erwartungen erfüllt.
1: Ja, hat die Verletzung erfüllt, ne, ist immer, immer wieder verletzt gewesen, boah, also ähm, also die Chiefs fallen raus, die haben schon einen, <lacht> ähm, halt alle irgendwie, die, äh, vielleicht einen Speedster brauchen, für einen kleinen Discount, ein First-Round-Pick First es, ne? Mhm. Ja, ähm, die, die irgendwo ein bisschen Depth brauchen, die auch Wide-Receiver-Hilfe brauchen, Forty das sind glaube ich kein Kandidat, weil äh, Goodwin am Start ist. Ähm, die pff die Bilds sind glaube ich alles, was Wide Receiver technisch angeht äh, im Ding ist, wobei ich äh, äh, nicht weiß. Äh, ja, würde vielleicht sogar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, passen. Da muss Josh Allen halt noch ein Ticken genauer werden, aber äh, mit mit seiner Kraft im Arm er ist so 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 ein langes Ding, auf den auch eine Alternative. Aber ich glaube eher, dass, dass viele Teams, die wirklich konkret Wide right Receiver brauchen mit den jungen Quarterbacks, eher auf der Suche sind nach einem soliden Wide right Receiver. Und das hat jetzt John Ross in den letzten zwei Jahren zumindest nicht ähm, konsequent, können, ja. konsequent auch bestätigen können. Gute Reds-On-Zahlen.
0: Ja, ja, gute Redstone zahlen, was ihm vielleicht nicht so gut tut, hat man jetzt auch beim Combine gesehen, die Tiefe dieser Wide Receiver-Class ist halt extrem gut. Alleine ähm. dadurch, dass so viele äh, Top oder wirkliche richtig, richtig starke Linemen und äh, Defense-Spieler im Draft sind, wird bis in die dritte Runde oder wird man in der dritten Runde noch ziemlich, ziemlich gute Wide Receiver finden. Also ich ja. habe in meiner Liste bestimmt acht, 9 Kandidaten, die ich für Runde 2 sehen würde. Also wer dieses Jahr White Receiver braucht, ja, der locker, kann da auf locker. jeden Fall zuschlagen.
1: Ich glaube auch echt locker, dazu 10 bis 15 in den ersten ersten äh, zwei bis Mitte dritte Runde gehen können.
0: Ja, da muss man mal abwarten, wie sich da äh, der das jetzt entwickelt. entwickelt ja. Ja, genau. Auch Und zum ja. Beispiel... Für einen Antonio Brown, denke ich mal, war ein äh, Faktor. Aber zudem gleich, wir haben noch äh, zwei, drei. Die Eagles haben ein bisschen was gemacht. Die haben nämlich einmal Jay Jason Kelsey zum höchstbezahlten Center der Liga gemacht. Oh. Also Hat im seinen Schnitt. Vertrag
1: in einem Copy-Shop unterschrieben. Genau, habe ich auch gesehen.
0: <lacht> <lacht> Bis
1: 2021
0: Verlängerung, 11 Millionen kriegt er jetzt im Schnitt. Die Eagles dazu, Brandon Graham drei Jahre im Schnitt. Äh, 12 bis 14 Millionen pro Jahr, bis 40 Millionen Kontrakt. Äh,
1: die haben also gut Vertragswert. Cash ja.
0: ja. aber ich meine, das ist auch bei denen so, die sehen sich, denke ich mal, auch noch weiterhin in ihrem Contender-Fenster. Und dann finde ich, das ist auch der richtige Move. Ja. Bei den Broncos. Ich stehe ja.
1: die Line rein, ne? Der gut ja, Scholz geht, mein, das war wahrscheinlich. Das, <lacht> da wird das, war,
0: das war deren ähm, ja, Key zum, zum Erfolg äh, im Super Bowl-Jahr. Die Line. Ja, also ja klar. Was, was da passiert. Ja, die beide Frontline, Lines, ne? genau. Die Frontline und die D-Line haben da ja quasi komplett die Mannschaft gecarried nach der Verletzung von carsten so, Wentz. Ist,
1: ist halt die Frage, wie es aussieht, wenn es einen dicken Vertrag kriegt.
0: Ja, ja klar, aber deswegen sage ich ja gerade. Aktuell ist noch das Fenster offen. Von daher ja, eben. Klar, kann man dann auch für das gehen.
1: Ist ein vier, fünf Jahresfenster, fünf Jahresfenster in dem Fall.
0: Ja. Ja. Äh, bei den Broncos kam raus, dass äh, Emmanuel Sanders und Derek Wolf beide Optionen gezogen werden und auch überraschenderweise Matt Paradis bleiben soll. Die äh, Gespräche mit dem Agenten scheinen wohl gut zu laufen. Hm, der könnte Jason Kelsey natürlich, sollte er den Free Agent Market ja hitten, wie man so schön sagt, äh, ablösen, was höchst höchstbezahlter Center angeht. Aber da bin ich auch mal gespannt, was und wie da jetzt bei rumkommt. Dann noch Franchise Tags und dein Team hat den ersten verteilt jo. und zwar Robbie Gold. Ich glaube, da gibt es wenig gegen einzuwenden, oder? Ja.
1: Ne, fünf Miller für eine der beiden besten Kicker der Liga.
0: Ja. Ich glaube, ganz fest ist noch kein zweiter, nur dass die Chiefs definitiv planen, die Fort zu taggen, sich ja. aber wohl auch Trades anhören, was das angeht. Also, ja, genau. Nicht 100%ig und auch Justin Houston steht da zur Diskussion. Ähm, Finde ich ein bisschen fragwürdig, weil, wenn du schon so eine anfällige Defense hast, dann solltest du versuchen, zumindest die einzige Stärke, die du besitzt, und das war nun mal der Pass Rush letztes Jahr, irgendwie zusammenzuhalten. Aber gut, ich denke mal, Houston hat mit seinem Mega-Vertrag über die letzten Jahre, ich meine, er hat ihn, glaube ich, Sogar fast komplett erfüllt, was schon ja, ja.
1: ungewöhnlich ist. Also immer ausgerüstet, ne? Ja. Also, äh, ähm, jetzt nie, nie irgendwie so äh, unter den Top-Leuten am Start, aber immer, immer richtig stark, was immer noch richtig gut ist äh, für die Liner und in dem Alter. Aber klar, äh, ähm, die Probe, äh, ja, ich meine, Justin Houston ist jetzt auch recht alt schon ja. und äh, da gehört eine gewisse Umstrukturierung. Ähm, ich glaube, dem muss halt entsprechend was angeboten werden, dass die sagen, die lassen, äh, die ziehen beide, glaube ich, nicht einen. Ja. Ich denke mal, das reicht den dann cap-technisch auch. Äh, und dann werden sie sich halt entsprechend äh, in, äh, jetzt im Draft auch äh, bedienen, beziehungsweise anderweitig in der Free Agency vielleicht. Weil offensiv müssen sie halt qua quasi kaum was machen.
0: Ja, nix. <lacht> Sollte so <lacht> weiter funktionieren.
1: Und dann können sie halt echt entspannt auf die auf Defense fokussieren, was in dem Draft natürlich ein Träumchen ist. Ja, das stimmt. Ich meine, Zum die werden auch einen guten D-Liner kriegen äh, in, Ende, der, Ende der ersten Runde. Ne? Also.
0: Kann, man, kann man stark von ausgehen, ja. Das ist so zumindest das, was man jetzt sehen konnte. Athletisch sollte da auf jeden Fall äh, ja, Oder was secondary, Gutes äh, Ja, genauso.
1: ist ja noch der größere Problem, ja. Stimmt, richtig. Da
0: sollten sie vielleicht drauf achten. Zum Schluss Gehen wir mal das leidige Thema, oder was uns wahrscheinlich ewig begleiten wird, äh, ähnlich zu seinem Kollegen äh, Levion Bell letztes Jahr, Antonio Brown. Oh. Ähm, es bleibt, äh, ja, die 49ers haben wohl laut John Lynch noch keine Gespräche geführt, die Steelers lassen die Tür offen für eine Rückkehr, also da waren keine definitiven äh, Absagen, aber... Ah, der bleibt ich meine, mein, nee, ich mein, es wurde schon quasi von ihm und Art Rooney ja bestätigt äh, auf ja. Antonio
1: Browns sozialen Netzwerken. Hast du das Interview nochmal gesehen? War das danach oder vorher? Welches meinst du? Äh, mit äh, Antonio äh, Brown, ich weiß nicht mehr wo äh, das Interview war, aber okay. wo er sich äh, nochmal äußert zu so Art Rooney von wegen äh, seinen Äußerungen von wegen äh, Kids und fehlender Respekt und bla bla. Nee, hab ich nicht gehört er hatte hat hatte brown in, ich komme bei sich zu hause okay. hat er das interview geführt so nach dem motto und da wurde jetzt wieder so ein satz äh, draus zitiert ähm, atuni hat wohl irgendwie mal gesagt so die spieler so als 52 two kids so bezeichnet und äh, ähm, dann wurde er auch auf die Äußerung angesprochen und dann sagt er, sagte Bronson nach dem Motto, ja, das bestätigt mich darin, was ich vorhabe, äh, weil das ist im Grunde das, was mir fehlt, äh, der, das ist der fehlende Respekt, äh, wenn man äh, 52, in Anführungsstrichen, geständene Menge als äh, Kinder bezeichnet mhm. und so weiter und so fort, bla bla, äh, klingt für mich alles so ein bisschen äh, daherge, äh, nicht dahergesagt, äh, sondern ein bisschen so sich zusammengebastelt, äh, was was dahinter steckt ist in ordnung aber ja, ganz im ernst ich würde einfach die fresse halten ne? ja das an ist seiner ein guter, stelle ist ein guter hätte, Punkt, ich, hätte ich einfach gesagt alles easy ich sag gar nichts mehr zu der thematik wir haben ist ja geregelt gewesen so ja. ähm, ich gehe ich würde gern getradet werden äh, ich bin dankbar wunderbar das wird er gesagt hat und dann äh, cut Na, aber das ist so das typische problem vieler vieler leute ähm, dann so äh, immer noch nachzusetzen, so weißt du. Letzte Wort. Ja, das so. ist
0: ein ziemlich guter Punkt, weil das letzte, was aus seinem ja, Camp oder von ihm selber, kann man ja schon sagen, kam, äh, es ging dann darum, dass äh, ja viele Teams halt mittlerweile auch wirklich davon oder offensichtlich davon abrücken, das hat so die Runde gemacht, von wegen äh, Locker Room Cancer und äh, Probleme und vielleicht zu teuer, ist er das überhaupt wert? Was ich ein bisschen lächerlich finde, weil Antonio Brown ist definitiv einiges wert. Ja. Sein Kommentar dazu war dann, dass er überhaupt nicht auf Football angewiesen ist. Dass er ähm, ja nicht Football spielen muss, wenn er nicht, also wenn die Teams das nicht so machen, äh, wie er möchte, dass nach seinen das Regeln gespielt wird. Und ähm,
1: ja. Ist eine sehr kindische Aussage, aber Spink Recht hat er zwar, aber.
0: Ja. Ich meine. Teams, die aktuell dran sein sollen, die Liste wird halt immer länger. Diese Woche kamen dann halt die Raiders, die Saints, Washington und Tennessee dazu, neben vielen anderen 49ers halt immer noch mit die Frontrunner. Aber, ja, das ist halt, ja, eingebildeter NFL-Spieler. So. Der zu ja, gewissen, gewissen Teilen sich das leisten kann, muss man ja ganz ehrlich sagen, weil das ja. Team, das ihn bekommen wird, äh, haben wir schon mal gesagt, landet der bei den 49ers und äh, passt sich da gut an. Will ich nicht wissen, wie gut das abgehen kann.
1: Ja, ich glaube, also äh, auch hier schwierige Charakter in, in einem gewissen Umfeld kannst du die äh, auch äh, entsprechend in Griff halten, in, Gr in Griff kriegen äh, und so weiter. Muss jetzt nicht heißen, wenn er beim einen Team Cancer ist, ist es beim anderen auch. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit äh, größer. Es hat über Jahre er,
0: äh, funktioniert in, äh, ja.
1: in Pittsburgh. So. Wenn ja. das
0: läuft, dann läuft er halt
1: eben, ähm, und jetzt liefert halt nicht so, und da kann man ganze Liebe im Bell-Scheiß dazu. <lacht> ich meine, er hat
0: ja einen Grund, so, ich meine, es war ja einfach, er hat nicht das bekommen, was er wollte, dann macht er halt seinen Scheiß. Und, und hat trotzdem eine kranke Saison gespielt. Ja, ja halt. genau, das ja. stimmt, das, das kommt ja noch dazu. Ich meine, bringt ja Leistung, unabhängig davon, dass er Stress ja, ja. macht.
1: Ja, eben. Ähm, von daher, ja, ähm, ich sehe das nicht so stressig, also ich, äh, wäre jetzt nicht irgendwie, ähm, beunruhigt, wenn er zu den 49ers käme und ich denke, oh, scheiße, locker -rum probleme weil ich glaube, nee, 49ers, ja 49ers ist so äh, ein Team, wo es, glaube ich, äh, im lockerroom ziemlich gut abläuft, eine ähm, ziemlich gute Stimmung ist, trotz äh, dessen, wie es aktuell läuft, äh, ergebnistechnisch, äh, und ich glaube, da ist eine allgemein ziemlich positive Stimmung, viele junge Boys, ein äh, paar Veteranen dabei, die äh, einen ziemlich guten Impact haben, glaube ich, auf alles um sich herum. Ähm, und ich glaube nicht, dass, äh, dass es dann Antonio Brown irgendwie schaffen würde, schlechte Stimmung einzubringen. Ich glaube sogar er, äh, der könnte sich da vielleicht sogar ein bisschen, was das angeht, ich weiß nicht, weiterentwickeln ist ein blödes Wort. Ähm, also ich glaube, die, in dem Alter ist man irgendwann auch schon so ein bisschen festgefahren, was das angeht, dass man sich nicht mehr großartig ändert. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ins Chaos ausarten würde, wie auch bei so manch anderem Team, wo ich sage, Warum sollte das äh, warum sollte da stressig werden? Ne? Zu ein oder so würde ich den jetzt vielleicht nicht schicken, ne? weil, weil, weil da äh, jetzt nicht locker -Room technisch aber äh, immer irgendwie äh, Probleme äh, äh, Probleme sind und äh, schwierige Atmosphäre und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nur einfach mal rausgepickt. Also so ein Paardienst würde ich den einfach nicht hinschicken. Ich meine, man hat ja ihn,
0: letztes Jahr gesehen bei den Rams, die eine gefestigte Struktur hatten, da hat nicht ja, einmal Probleme mit irgendjemandem da hat man
1: gedacht, das ist eigentlich der cancer in Person mit Peters, Talib und zu, da, da muss es ausrasten. Na, sie sind erfolgreich gewesen, klar spielt das dass mit damit zu, rein ja. erfolgreich, ist halt immer einfach. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Team, was eher unten ist, deswegen die Lions einfach nur sehr exemplarisch, da kann man viele andere nennen. Bei den Fortinanders bin ich jetzt vielleicht ein bisschen biased, also das mag man mir entschuldigen, aber bei äh, hier in o Oakland Raiders, ich glaube, da könnte das eine komplette Katastrophe werden.
0: Ne? Ja, nicht, wenn die Kyler Murray holen und äh, 16-0 gehen dieses Jahr. <lacht>
1: okay, okay. <lacht> Kle wow. Kleiner Ausblick auf gleich. Ja, also das, so, so ein paar Teams, wo man so ganz oberflächlich sagen würde, ich glaube, da würde ich die nie hinholen. Ja. Ähm, auch, auch bei den Rams, so jetzt ähm, äh, im Nachhinein äh, 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 geguckt eigentlich, ähm, klar, dass das jetzt nicht so ein Cancel gedreht, sondern Wade Phillips so, als ob sich dann zu unterliebt, als ob die da irgendwie die Chance hätten, sich anzubiefen, dann gibt's da, dann geht der Mann dazwischen und macht die erstmal frisch, glaube ich. Mhm. Äh, äh, von daher äh, auch, auch so eine klare Geschichte. Aber so ein paar, wo es ergebnistechnisch seit Jahren nicht läuft, da so einen reinzuholen, ist, glaube ich, immer problematisch. Von daher, äh, und das sind halt äh, die größten Teile der Teams, weil die entsprechend äh, Capspace teilweise auch haben, bei denen es äh, vielleicht nicht so großartig läuft. Deswegen, ja, reduziert sich das auf ein paar. Wahrscheinlich die da sagen, wir sind ja intensiv hinterher, weil er ja auch extrem viel kosten wird. Mhm. Ja. ja,
0: wir werden es auf jeden Fall dann, wenn es irgendwann feststeht und wahrscheinlich auch davor noch öfters mal analysieren und äh, ausloten, wo es dann im Endeffekt hingeht. Mhm. Wo du jetzt gerade Rams sagtest, fiel mir noch was ein, was ich gar nicht aufgeschrieben habe. Und zwar ähm, Arthritis bei Todd Gurley, hast du es mitbekommen? Nein. Doch, also ich habe das auch, ja, auch hab heute ich Morgen hab... nur völlig random, ich weiß gar nicht, ob Twitter, ich glaube es war Twitter, ähm, so eine Nachricht, die gar nicht so groß, also zumindest bei mir nicht angekommen ist, aber das wohl mit ein Grund war, äh, dauergeschwollenes äh, äh, Knöchelgelenk. Okay. Und Probleme, ich ähm, muss da auf jeden Fall nochmal einlesen werden. Wenn ich es gefunden habe, vielleicht nochmal retweeten, dass man das dann vielleicht bei uns in der Timeline finden kann. Mm, aber lass uns mal der, der über...
1: Hat die -Geschichten, ne? Ja, genau, das, das war so total. der Grund
0: dafür, genau. Lass uns mal über die, ja, Random News, wie ich es immer so schön nenne diese Woche, sprechen. Wir haben einmal den Cap, der sich auf 188,2 Millionen, wieder um knapp 10 oder sagen wir mal 11 Millionen, erhöht hat. Standardprozedur, glaube ich, jetzt mittlerweile ja. über die letzten Jahre. Dann haben wir das Court-Date für Robert Kraft am 24.04., der immer noch ja, darauf besteht, dass er nichts verbrochen hat und seine Anwälte wollen auch, dass der, ja, der ganze Case ohne eine Jury verhandelt wird. Äh, wird man wahrscheinlich auch irgendwie, ja, ich meine, es drückt jetzt ein bisschen in den Hintergrund, was ich auch richtig finde. Also so wild ist es jetzt nicht. Wir haben letzte Woche auch schon gesagt, was da maximal an Strafe rauskommen kann. Ich meine, Patriots-Owner war natürlich Riesenthema, aber jetzt auch nicht was, wo ich, mit, ich mich hier im Podcast lange mit aufhalten will.
1: Ja.
0: Was ich ein bisschen fragwürdiger fand, da sind wir merken, wir, dass wir in der off sind. Wir reden wieder über PED -Viol Violations. Und zwar David Irving, mhm. der das die letzten zwei Saisons schon durchgezogen hat mit Suspensions. Ähm, ist wieder unter Investigation und vorläufig äh, suspended, ebenso wie Randy Gregory beides ähm, ja, in der D-Line der Cowboys tätig äh, ja, nicht gut und äh, Nummer eins. ich meine wir müssen nochmal von letztem Jahr das haben wir glaube ich gar nicht gemacht äh, durchgezählt, wie viele PEDs wir im Endeffekt hatten viele ja also es war quasi in jeder News und wahrscheinlich ist es ab dann jetzt dieser Woche auch wieder in jeder News eine äh, Violation mit drin.
1: Täglich grüßt das Murmeltier.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Also wie gesagt, also wir müssen irgendwann gut. mal State of the Week technisch äh, nochmal durchzählen.
1: Er kennt die Hintergründe nicht, aber äh, wenn er das wirklich gemacht hat und dreimal hintereinander so, jo. ab und tschüss. Äh.
0: Ja, ich <lacht> Weil, äh, Junge,
1: okay, zweite Chance ist ja eigentlich mehr so, äh, zweite Chance kriegst du, wenn die verkackst, alles vorbei, aber sorry, Bro. Äh, wieder? Ja. You're fucking kidding me, ey.
0: <lacht> Denkst du dir dann als Coach auch. Naja. Johnny Manziel einfach nur <lacht> reingenommen, weil's... Warum? Ja.
1: Weißt du, also ich habe nicht genau nachgeguckt, warum Released? hat er jetzt... Warum musste du jetzt aus der Liga raus?
0: Also das letzte Stand, den bei ihm... Achso, ja? du, echt? Mein der letzter Stand war das einfach nicht gespielt und ich dachte, der wäre einfach released worden jetzt.
1: Nee, der hat wohl gegen irgendwelche liga verstoßen, in irgendeiner Weise, aber ich weiß nicht mehr welche. Irgendwie sowas, ich glaube, hat mehr so mit Verhaltensregeln zu tun gehabt. Irgendwie okay. in die Richtung. Also jetzt nichts irgendwie Dramatisches äh, und richtig Schlimmes oder so, aber halt... Äh, die Liga so nach dem Motto sagt, nee, sowas wollen wir ja nicht und äh, das hat also er das wohl Team schon mal irgendwie gemacht und nicht keine spezielle
0: Ahnung. hat nicht speziell angegeben, warum er jetzt äh, released wurde.
1: Ja, die haben das relativ allgemein gehalten, ne? Ja. Mal gespannt. Weil irgendwie ob da... sowas, ne? Aber jetzt geht's ja halt in der AAF oder? In ja, Zettel ich bin gespannt. Würde
0: oder... ich gerade sagen. Sind ob... ja jetzt genug liegen da? <lacht> <lacht> Stimmt. XFL AFL AAF, keine Ahnung. Irgendwas irgendwo wird er dann wahrscheinlich schon landen. Dann haben wir ja zwei Car Crashes diese Woche gehabt mhm. und zwei Fahrer, bzw. NFL Spieler, die dann auch festgenommen wurden. Einmal Alex Collins und äh, der wurde auch
1: direkt uh, released.
0: Genau und die Marius Thomas, der gar nicht released werden musste, weil er kein Team hat. Für yeah. beide denke ich mal relativ hart, da jetzt auch wieder Anschluss zu finden. Ich glaube, bei Collins kam dann auch einiges nach mit Drogen und auch ähnlich im Vergleich zu Room ähm, Foster mit Waffenbesitz etc. Also da war auf jeden Fall einiges, äh, was da jetzt noch im Raum steht. Da wird man jetzt mal abwarten müssen. Aber oh, für gerade die, die Tee, Schnuppe. Ja, für das die Ravens, ja, für die Ravens überhaupt kein Thema. Ähm, aber auch gerade, also für beide nicht gut und gerade die Tier jetzt am Ende ja. seiner Karriere, ähm, dass er nochmal ein Team finden möchte. Ich war ja.
1: Das ist echt, also das wäre echt eine um, richtig unglückliche Geschichte, Alter. Geht weg von Denver, spielt dann richtig gut, verletzt sich dick und dann so eine Scheiße. Und äh, wenn das so in Anführungsstrichen der Knackpunkt wäre, wo es jetzt nur bergab geht, wäre das echt bitter.
0: Ich meine, sowas kann halt einen auch so äh, mental mitnehmen. Ich glaube, da hat sich eine ah. Person auch relativ schwer verletzt bei ihm. Ah. Da habe ich jetzt nichts mit drumherum von Drogen oder so gehört. Ah. Aber ähm, ja, ist, äh, ist nicht gut und lässt halt, ja, macht keinen guten Eindruck. Mhm. Wir haben die Raiders, die finally Stadion haben für 2019, und zwar in Auckland Und für 2020 noch eine Option haben. Sollte Las Vegas nicht fertig werden, also vielleicht noch zwei Jahre in Oakland, die Raiders. Können sie wahrscheinlich ihren ersten Super Bowl damit Kyler Murray noch da feiern, bevor sie umziehen. Und zum Schluss, keine Reaktion, alles klar, zum wow. Schluss. Ey, ich äh,
1: mache mich komplett lächerlich, wenn äh, Murray zu den Raiders geht und K. weg, ey, ich So die ganze Zeit, boah, ey, K. wird niemals gehen, als ob die Murray holen, Kompletter Bullshit, wenn das passiert, ja.
0: Das, das Einzige, was noch dazwischen steht, ist, dass Arizona äh, Kyler Murray draftet. Das ist das Einzige, was zwischen den Raiders und Kyler Murray steht.
1: Und Josh Rosen zu Patriots geht und zu Nee, Josh, Wir kommen gleich zu.
0: Ich, hab, ich weiß, wo Josh Rosen hingeht. Stellt mal
1: vor, da wäre komplett Zerstörung.
0: Die letzte News ist dann noch Mike Zimmer, der äh, seine Option gezogen bekommt von den Vikings und bis 2020 bleibt äh, Vikings ähnlich wie letztes Jahr finde ich eine oder entwickeln sich zu einem der interessantesten Teams, weil ich bin echt gespannt, ob die es im zweiten Jahr mit Cousins auf irgendwas auf die Kette kriegen im Vergleich zum It's letzten Jahr ja. So, lass uns mal zur Quarterback Corner kommen und zu dem eben angesprochenen Kyler Murray ist also, aber
1: nur der zweitbeste Quarterback im Draft. <lacht> ja.
0: Ich muss ganz klar sagen, ne. Also, ich bin mir im Moment, also jetzt gerade nach Draft und alles, was da passiert ist. Ach, nicht nach Draft, nach Combine, und alles, was da passiert ist. Bin ich mir aktuell ziemlich sicher, dass Kyler Murray der erste Pick im Draft sein wird.
1: Ja, also wahrscheinlich. Ich hoffe nur, die äh, karl lenz runter dafür.
0: <lacht> es fing an mit seinem, ja, Einwiegen jetzt Anfang dieser Woche und er reiht sich quasi zwischen Baker und Russell Wilson ein man kann die drei mehr oder weniger vergleichen also von der Größe her Kyler Murray 5'10, 1'8 Russell Wilson 5'10, 5'8 und Baker Mayfield 6'0, 5'8
1: die 6,058 ist schon ein gutes Stück größer. Ja,
0: ja klar, aber es geht auch um die anderen Zahlen, denn ja. äh, da haben wir bei Murray ein Gewicht von 207 Pfund, bei Russell Wilson 204 Pfund und bei Baker 215, der halt so ein bisschen absteht, sage ich jetzt mal, aber wahrscheinlich äh, mit herangezogen wurde.
1: Russell Wilson mittlerweile ja auch nicht mehr.
0: Ja, ja, klar. Das Ding bei Murray ist halt auch... Klar, die 207 Pfund sind jetzt erstmal mega gut und das hat wahrscheinlich auch viele Teams, die von ihm begeistert waren und sich äh, in das Tape verliebt haben, ein bisschen aufatmen lassen, weil man ja quasi eine Legitimation bekommen hat, ihn damit draften zu können. Kann ja mit Absetzen spielen. Ich bin mir relativ sicher, dass das, und das würde auch erklären, warum er jetzt überhaupt nicht getestet hat, ein äh, bisschen Taktik war von seinem Camp, weil der nimmt jetzt das Gewicht mit, um sich zu präsentieren. Die Zahlen stehen jetzt erstmal da. Jetzt hat er erstmal Zeit für den Pro Day, sich nochmal richtig in Form zu bringen und da dann dementsprechende Zahlen abzuliefern. Ich meine, die Teams und das habe ich diese Woche auch gehört, die schicken vor allem ihre Scouts dahin und das war wohl also wirklich dieses Jahr komplett wild, weil die teilweise mh, die die Scouts da um 3 Uhr morgens schon anwesend waren, um die besten Plätze zu bekommen damit. Und die achten wirklich darauf, wie die Gewichtsverteilung und wo die ist. Weil es gibt natürlich so Tricks, <lacht> wo du trinkst einfach mal zig Liter Wasser vorher und hast dann dementsprechend das Gewicht.
1: Sie Ziehen Sie erstmal bitte die Hose aus, ja? <lacht> genau. Ein bisschen abtasten.
0: Nein, aber da glaube ich halt, dass es äh, eine Möglichkeit ist äh, bei Murray, weil die Steigerung, also ich hätte maximal mit... 195 gerechnet und 207 hat mich schon, also ich war begeistert, muss ich sagen. also ich nicht und, mit wo, und wo liegen
1: die? Wie sind die verteilt?
0: Das kann ich dir nicht sagen, ich war nicht dabei. Ne? Man sieht ja das einwiegen sieht man ja auch nicht. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass ich beurteilen könnte, wie die wie die vernünftige Gewichtsverteilung bei Quarterback sein muss. Ich auch nicht. Von daher wie gesagt, es ist sieht jetzt erstmal gut aus. Möchte das erstmal ähm, ja in Frage stellen, ähm, ist natürlich auch, ich glaube, glaubst du, dass 25 Pfund mehr oder weniger ähm, deine Zeiten, deine Athletik stark beeinflussen können?
1: Klar. Ja? Richtig krass, glaube ich schon, weil ähm, überlegt über einen Großteil davon entsprechend Muskelmasse hm. und an den richtigen Stellen entsprechend aufgebaut, gibt das, also ich meine, 25 Pfund. Also, ähm, also, also die, ja äh, die amerikanischen Pfund sind das ja hier Labs, das mhm. ist ja auch nicht ganz cyberkilo, keine Ahnung wie bei uns. Ähm, aber das ist äh, glaube ich schon ein krasser Unterschied. Und, du meinst jetzt sogar
0: äh, positiv beeinflussen ihn könnten.
1: Äh, ja, klar. Also ich meine, ähm, äh, warum äh, warum nicht? Also äh, äh, klar, klar muss er laufen, aber es äh, auch, auch in einer gewissen Weise, aber äh, wenn du dann einfach nur entsprechend stärker bist und äh, also ich sehe da nichts, was dagegen spricht, das entsprechend aufzubauen. ist ja bei Receivern auch so, dass die entsprechend auf äh, sich aufplustern. Also jetzt in einem gewissen Maße, natürlich müssen sie athletisch bleiben, aber bei ihm ist es jetzt ja nicht in dem Maße, dass er sagt, oh, ist jetzt voll fett geworden, so weißt du, so unbeweglich. <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist da eher nur von Vorteil.
0: Okay, Ja, da das sowieso, also ähm, einen stabilen Frame, glaube ich, braucht der so oder so in der NFL und den würde er auch über die nächsten Jahre bekommen, wenn er dann spielt, weil anders, und das haben wir letztes Jahr bei Lama Jackson schon gesagt, geht deine Halbwertszeit halt äh, stark runter, weil du wirst halt gehittet so oder so, sei denn du bist Patrick Mahomes, dann läufst du halt wirklich allen weg, Schön, aber... <lacht> Ja, aber äh, du brauchst halt irgendwie das und das hat Murray jetzt zumindest äh, gezeigt, dass es in relativ kurzer Zeit relativ gut, gut geklappt hat und äh, ja, wie gesagt, ich glaube die Teams waren, oder die sich äh, in das Tape verliebt haben, die waren alle ziemlich happy, was das angeht. So, erster Punkt, auf den ich jetzt, oder den wir gerade schon angesprochen haben, waren die Cardinals und da war dann ich glaube mit Murrays Measurements so der Erste große Aufreger in der letzten Woche, die Aussage von Steve Keim, der gefragt wurde nach Josh Rosen und wie der Quarterback Stand denn jetzt ist bei den Cardinals. Und die Aussage war, Josh Rosen, äh, also ist Josh Rosen your Quarterback? Right now, for sure. Ging sowas von durch die Decke, wo ich mich gefragt habe, okay, jetzt an sich der große Unterschied ist halt, wie du sagst. Wenn du sagst right now for sure, dann hört sich das relativ stabil an. Wenn du sagst right, right now, now for sure, for dann kids. ist es halt...
1: Irgendwie schlecht.
0: Dann ist es halt so... Hm, okay. Davon ab. Also klar, wer mit der ganzen Kingsbury-Sache, wo ich auch schon äh, letzte Woche gesagt habe, okay, das kann in der Woche, bevor die zwei gegeneinander gespielt haben, gewesen sein und ja, er hat ein bisschen stark geredet und die zwei verstehen sich gut und alles alles ist perfekt. Ich meine, die Cardinals wären so blöd, das nicht aufzupuschen und mit so Aussagen irgendwie hoch zu äh, uh, yeah. machen, weil ihr Pick gewinnt halt sowas von an Wert. Ich meine, ich habe gerade die Raiders angesprochen, wenn die wirklich Kyler Murray haben wollen, dann legen die ihren dritten, oder wann, ich glaube, sechsten, nee, dritten. Nee, wo picken die Raiders? Vier? Vier. Vier und noch was drauf, damit die äh, an die Eins hochkommen und den kriegen. Und das ist für die Cardinals einfach die perfekte Situation. Das einzige Problem, was ich da sehe, ist... Was denkt sich Josh Rosen dabei? Also entweder du setzt dich mit dem vor dem ganzen Quatsch zusammen und sagst dem, Jung, setz die Kopfhörer auf für bis zum 26. April und hör einfach nichts, was gesagt wird oder was wir sagen. Du bist unser Mann und alles ist gut. Obwohl ich mir da schon auch so denken würde, okay, ja, so ganz sicher wäre ich mir nicht. Aber es kann halt Rosen mental auch nicht gut tun, was sie da aktuell treiben. So sage ich es jetzt mal. Äh, das ist aber das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das macht keinen Sinn, was die Cardinals da machen. Weil, wie gesagt, de den Pick aufwerten, das ist wahrscheinlich die beste Strategie, die man aktuell äh, machen kann, ja. an deren Stelle.
1: Ich warte noch darauf, dass äh, John Lynch sagt, ah, Kyler Murray ist schon ein guter Spieler. Den hätten wir schon gerne.
0: John Linz hat, hat sich sogar zu Kyler Murray diese Woche geäußert. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Äh, ja, aber halt in, nicht in der Art und Weise.
0: Nee, er hat halt gesagt, äh, unabhängig davon, dass er keine Quarterbacks draftet dieses Jahr, äh, guckt er halt trotzdem Kyler Murray-Tape, einfach nur, weil es ihm Spaß macht.
1: Ja, eben. <lacht> Ist halt auch äh, geil. Ja. Aber wie gesagt, ähm, nur der Number-Two Quarterback im Draft. Äh.
0: Ja. Unabhängig davon jetzt nochmal zu dem ganzen Szenario, sagen wir mal, die Cardinals doch Josh Rosen, ach, äh, wollen doch Kyler Murray haben. Dann würde für mich aktuell das Team, was Rosen und wir haben schon mal drüber gesprochen, mh, zurücktraden, den Pick von dem anderen Team nehmen aus der ersten Runde. Um, und dann würde für mich am meisten aktuell Washington Sinn machen. Überleg mal, du Chris Josh Rosen für jetzt noch mehrere Jahre mit einem Rookie-Contract. Du hast ein Alex Smith, der sich erstmal erholen muss und du hast zwei potenziell gute Quarterbacks, musst du jetzt nicht so sehen, aber zumindest aus meiner Sicht so, ähm, der eine kostet dich wenig, der andere kostet dich viel, kann aber nicht spielen und du kannst bei beiden gucken, wie sich entwickelt und bist komplett Optionen offen für alles, was du dann in der Zukunft entscheiden möchtest Also hm. Rosen, Washington, was meinst du?
1: I don't know ich weiß halt nicht dass ähm, das in dem fall dann gegebenenfalls einer der ähm, nie die quarterback teams hier also ähm, aber ist doch washington ja aber ich, ich würde da eher hier so äh, gut jackson wäre jetzt mit voll ziemlich äh, äh, ziemlich einig
0: ähm, <lacht> oh. ja, ich, äh, Komm, komme aber ich gleich auch noch auf der liste stehen volks und
1: ja, also so, so uh, geht schon ziemlich uh, stark in die Richtung. Ja. Um, aber ich weiß nicht, Washington.
0: Es macht für mich jetzt einfach Sinn.
1: Ja. So ja. die Idee mit dem, du holst Rosen
0: zu Smith dazu, sind jetzt auch nicht so unterschiedlich von der Offensive, obwohl Smith sich ja wirklich kaum auch da einspielen konnte, oder man, ja, ich denke mal, die haben sich schon was dabei gedacht bei der Offense, die sie letztes Jahr gespielt haben. Und also ich würde es extrem feiern. Ich glaube, Rosen äh, ist zumindest da auf einem ja besser aufgehoben als in der Offense von Kingsbury, wo ich halt echt auch äh, noch Bedenken hätte, wenn ich also ich bin ja äh, bekennender Rosen-Anhänger und es würde mir das Herz brechen, Keller Murray und äh, Josh Rosen in einem Team zu sehen, weil äh, einer von beiden natürlich dann nicht spielen kann.
1: Ach Quatsch, wenn einer <lacht> kommt, geht der andere.
0: Ja, da sollte man mal. Das schon macht
1: keinen Sinn willst du ja zwei junge Quarterbacks haben. Ja. Kannst machen, so. <lacht> das ist ja zwei first und äh, ähm, guckst, welcher Böscher spielt, lässt sie mal abwechseln und nach einem Jahr so so aus. Keine Ahnung, aber ist auch unterm Strich Schwachsinn. Also.
0: Ja, warte mal. Das ist äh, eigentlich eine Idee, die ich diese Woche für Denver hatte. Da wollte ich dich noch fragen, wie schwachsinnig du findest. Weil theoretisch oder allgemein für alle Teams, so, das mag jetzt wirklich der größte Schwachsinn sein, aber ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Ne? Mhm. Also du spielst einfach Sag mal, du hast einen Quarterback, einen Franchise-Quarterback. wir mal, der heißt Peyton Manning. Sagen mal, der hört nach einem Super Bowl auf. Sagen wir mal, du draftest danach einen First Round-Pick und der funktioniert nicht. Ohne Mist, warum gehst du nicht im nächsten Draft hin, egal wo du gelandet bist, und draftest deinen nächsten Quarterback in der ersten Runde? Also den besten, den du deiner Meinung nach in dem Jahr kriegen kannst. Wie der wieder nicht funktioniert. Egal. Nächstes Jahr machst du das gleiche wieder. Und machst das gleiche wieder. Warum wartet, warum gehen NFL-Teams nicht diese Route und nehmen sich jedes Jahr oder geben sich jedes Jahr die Möglichkeit in dieses, was ja wirklich aktuell, wir haben öfter schon drüber gesprochen, Super Bowl Window, fünf Jahre, Rookie Quarterback, uh, Free Agency, Big Spending, alles drumherum aufbauen und dann einfach dafür gehen. Warum ist das nicht gang und gäbe. Das war einfach so eine dumme Idee. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas übersehe im Moment. Aber warum macht man das nicht? Warum nicht einfach jedes Jahr draften und warten, bis Tom Brady oder äh, Patrick Mahomes oder wen auch immer findest?
1: Was übersehe ich da? Ich glaube, einiges. <lacht> Aber ich kann es nicht genau definieren, was. Ich glaube... Äh größtenteils machst du dich dann, wenn es wirklich ein paar Mal hintereinander nicht funktioniert, als äh, GM ziemlich lächerlich, gut, das spielt dann mit Sicherheit <lacht> auch eine Rolle, ähm, dann ist das glaube ich echt nur eine Option, wenn du wirklich hart verkackst und Top-Draft-Picks hast und dir das in Anführungsstrichen frei aussuchen kannst, ja. ähm, und die Problematik ist, äh, im Regelfall, wenn du scheiße bist, ist es nicht nur ein Quarterback-Problem und du hast noch ähm, andere Baustellen,
0: aber dann hast du das Jahresfenster und kannst drauf aufbauen.
1: Ja, aber du brauchst ja trotzdem auch die anderen Spieler. Ist ja nicht nur der Quarterback, so. Ja, du ich weiß, schon, jedes dass es jedes ist... Jahr dein First-Round-Pick für einen Quarterback raus. Ja. Und je nachdem, wie du landest, musst du, wenn du hoch willst, musst du traden und hast vielleicht im nächsten Jahr gar keinen First-Round. Also, das heißt, so eine Mischung aus Ressourcen, äh, persönliches Ansehen des GMs und, äh,
0: Wahrscheinlich auch der, ja. der
1: Fanbasis, weil die ja
0: irgendwann auch mal irgendwie gewinnen wollen wie du schon sagst, du machst dich da glaube ich schon vielleicht ein bisschen lächerlich. Aber es war so eine Idee, die ich hatte oder die ich zumindest eher begrüßen würde. Also als das, ich, ich,
1: also ich könnte also äh, ich finde den äh, gar nicht mal so schwachsinnig, so nach dem Motto, dass du sagst, okay, klappt's im ersten Jahr nicht, machst du im zweiten Jahr nochmal. Ja. So Arizona-Style und holst sie jetzt einfach mal. Also theoretisch gar nicht, finde ich auch gar nicht so schwachsinnig. Also ich glaube nicht, dass es passiert, aber ähm, glaube ich nicht so schwachsinnig, dass du sagst, dann holst du einfach einen zweiten und probierst beide aus. Und dann entscheidest du dich nach ein oder zwei Jahren, je nachdem, entscheidest du dich halt für einen. Du musst jetzt nicht nur einen dritten dazu holen oder so. Mm. Und sagst halt, wer entwickelt sich besser? Äh, und hast halt einfach die doppelte Chance. Und dann überlege ich mir, ähm, ist es einen einen ähm, Draft Pick, weil man macht ja nur einen mehr als sonst, indem man äh, einen First-Round-Quarterback holt. Ähm, man opfert einen zusätzlichen First-Round-Pick dafür, um 100% mehr... Äh, ähm, um die äh, Chance zu verdoppeln, äh, sein Quarterback für die nächsten 10, 12, 15 Jahre zu haben. Eigentlich äh, so Aufwand, äh, Risiko oder ähm, äh, was was äh, äh, was da, sag ich mal, warum können könnte. Ich meine, ich gebe jedes Team, würde zu sagen, okay, gib mir zwei First Round Picks und du hast dein Franchise Quarterback für die nächsten 15 Jahre. Ja, Handschlag, machen wir. Ja, klar safe. Also das wäre für mich so eine Alternative, wo ich sagen würde, insbesondere wenn es jetzt im ersten Jahr struggelt, ne? anders macht es ja keinen Sinn, wenn Patrick Mahomes macht keinen Sinn, in seinem zweiten zu ordnen. das ist Schwachsinn. Naja, aber dann zu sagen, okay, ähm, klappt nicht so gut, ähm, wir geben ihn aber nicht aus, kannst du auch nicht machen nach einem Jahr, ist kompletter Schwachsinn, außer vielleicht jetzt bei Josh Rosen. Ähm, und dann sagst du, okay, wir holen jetzt einfach noch ein, weil wir in der Position sind. Mhm. Ja. Und wenn es da klappt, wunderbar, dann ist der andere weg. Und wenn das nicht klappt und der andere sich herausstellt, okay, natürlich kann scheiße laufen und beide sind scheiße. So, Aber na, die Chance ist halb so hoch.
0: Ja, das stimmt. Aber davon ist zumindest, äh, und ich habe vor zwei Wochen oder drei Wochen, ja, meinen mein Rant hier abgelassen von wegen, dass ich einfach nur Hoffnung für die Offseason möchte, dass ich äh, ja den Garoppolo-Hype, auch bei meinem Team gerne hätte, der sich über die ganze Offseason zieht, ob er sich dann verletzt oder nicht. Das ist erstmal zweitrangig. Aber der Wunsch wird mir wohl dieses Jahr nicht erfüllt, denn ich kann quasi hier und heute bestätigen und ich glaube nicht, dass es ein Smokescreen ist, dass äh, Denver dieses Jahr in der ersten Runde kein Quarterback draften wird. Es zeigen halt wirklich alle Sachen in diese Richtung. Zum einen die Äußerungen von John Elway, der mehr oder weniger viele Quarterbacks ausgeschlossen hat. Die Meetings mit Quarterbacks, die getroffen wurden diese Woche ähm, in äh, Indianapolis deuten darauf hin. Auch, und ich habe bei Ryan extra nochmal nachgefragt und äh, er hat mir bestätigt, dass sowohl vom äh, Intern aus Denver bei den Broncos ja, alle der Meinung sind, dass Joe Flacco the guy für Denver ist und das nicht nur für die nächsten, ähm, ja, nächsten zwei Jahre, sondern eventuell sogar für die nächsten sechs. Da habe ich erstmal mich in mein Bett gelegt und geweint ein bisschen. Aber äh, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, weil ich glaube nicht, dass Joe Flacco so gut ist. Zumindest habe ich keinen Bock, sechs Jahre lang Mania zu machen und ich habe mich ja darauf eingelassen, das so lange zu machen, wie er der, der Starter ist bei den, äh, bei den Broncos.
1: Unpopular opinion. Ja. Was wäre denn, wenn das alles nur Bait ist?
0: Ja klar, das habe ich ja gesagt, es ist, es ist was, also klar. Also ich kann es ist mir nicht irgendwie nicht vorstellen bei Airway. Ich
1: nee, weiß nicht, ob aber, er so der Typ dafür ist, ich glaube eher nicht. Nee. Aber, ähm, was ist, wenn sie, ja nee, wir, ähm, gehen nicht dafür so, wir haben einen Fleck und seinen Mann und dann, bam, Draft Day, ähm. Und äh, mit dem zweiten Pick, äh, <lacht> oder nee, dann hier, Trade Incoming. <lacht> Broncos <lacht> werden hoch auf äh, Platz 2 mit den 49ers. <lacht> ja. Kriegen Von Miller ähm, und äh, den anderen First One Pick und dafür kommt Kyler oh. Murray. <lacht> ja, ey, so. ich würde
0: ähm, würd zwar leichte Träne verdrücken wegen Von, aber ich würde die größte Party meines Lebens feiern. <lacht> ja. ähm, nein, ich kann's, wie gesagt, Away ist erstens kein Typ dafür und ich hätte, ich würde diese Option sogar noch im Raum stehen lassen, wenn ich äh, nicht wirklich von Ryan gehört hätte, dass das absolut. Also das wäre. es ist zu viel. Auch die Kommentare zu Keenem, dass er den gerne sogar behalten würde, das ist, glaube ich, da kann man sagen, okay, das ist bait, weil man da möchte, dass vielleicht noch ein Team für ihn tradet. Weil äh, Away hat ja gesagt, zu so Keenem äh, mit einem Paycut als Backup wäre natürlich Wahnsinn, aber ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das Bait ist, nur dieses Ins das macht keinen Sinn ich meine, du musst würdest dich zumindest, und das könntest du ja vertreten, könntest du sagen, okay, wir treffen uns jetzt wenigstens mit einem und die einzigen die einzigen beiden, mit denen sich diese Woche getroffen wurde, waren Jairus Dissem und äh, Will Greer kein Haskins, kein Drew Lock, von dem alle so begeistert waren, kein Kyler Murray äh, kein Daniel Jones Wer
1: war der Erste?
0: Jared Dissem Stith, Stitham S-D-T-H-A-M
1: ja. ja gut, das spricht dafür, dass du vielleicht eher so in Runde 2-3 drei bis drei bis warst.
0: Ja, genau. Also, warte mal, bei Stitham habe ich den, habe ich, wo habe ich Stitham?
1: Hier? So oh, da ist er nicht.
0: Finde ihn jetzt gerade nicht.
1: Das würden wir so wahrscheinlich.
0: Ja, gut, ja, Will Greer ist sowieso, vier. da kommen wir gleich, wenn wir über die Quarterbacks reden, also Will Greer habe ich bei zwei bis vier stehen, aktuell. Mm, ja. Da bin ich mir noch ist nicht ganz halt ein so einig. Möglich, ne? Eher negativer Trend, zumindest nach diesem Wochenende. Aber ja, es ist äh, es ist traurig und äh, ihr werdet euch viele Weinereien anhören müssen. Aber vielleicht ist, ja, vielleicht hat das vielleicht alles
1: Vielleicht wird uh, Terry Jackson der ist groß
0: hat Alex mir, gestern, also Brennmeister hat es mir gestern noch geschrieben wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass Denver keinen Quarterback nimmt, auch Justin Herbert habe ich dir ja schon am Freitag gesagt von wegen wie John über seinen Justin in Klammern Herzchen X3 ja gesprochen hat quasi schon per Du sind und sich lieben, ich meine das Exkurs 7 äh das ist halt Away genau, genau sein Beuteschema. Okay. Da glaube ich eher, das sollte Flecko da nicht klappen oder man geht auch in Richtung KC-Modell mit einem Jahr und dann Aufbau. Und ich meine, wie gesagt, nach dem Jahr ist man ja flexibel mit Flecko. Aber wie gesagt, dieses Jahr, ich glaube nicht, dass da was passiert. Lass uns mal noch weiter Quarterback-News. Wir haben äh, Tannehill, wo die Dolphins wohl versuchen, ihn loszuwerden via Trade staltet sich relativ schwierig mit dem Gehalt und glaube ich auch nicht, dass das passiert eventuell. Nee. Also mir wird auch kein Team einfallen, dass das eingehen würde. Ähm, von daher glaube ich, dass Tannehill da, je nachdem was bei den Dolphins passiert, entweder released wird oder sie Vielleicht müssen sie das... noch
1: einen kleinen extra Anreiz geben. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht das äh, Osweiler-Modell. Wir geben euch einen Pick und ihr nehmt den.
1: Oder, oder, oder ein... Äh kein Plan Jake Cutler noch ins Paket mit einpacken <lacht> dazu
0: äh very Cavalier is back by the way also ähm what? Ja, du kannst äh, deine Wochenendplanung komplett umschiften. Muss äh, jetzt wieder Ja, das war's gucken. auch
1: mit der 66. <lacht> <lacht> Cover
0: 2 Podcast. Oder ist, rein? <lacht> ich ich mache den, den Draft Talk mache ich alleine zu Ende. Man <lacht> <lacht> muss gucken. Äh, ich glaube, die erste Folge war jetzt äh, ist jetzt draußen.
1: Okay.
0: Ja. Ähm <lacht> Eli bleibt in New York, das ist diese Woche noch rausgekommen. Ähm, Dave Gettleman ist wohl sehr angetan von dem KC-Modell, wobei ich mich frage, bei für KC-Modell brauchst du auch die dementsprechenden Waffen um deinen jungen Quarterback herum. Das, ja, ich habe dir Barclay und äh, Odell. Aber auch, ja, eben. <lacht> da da sehe ich noch das große Problem, was New York angeht. Und der schon angesprochene Nick Foles. Ja, also. Wird definitiv Free Agent. Das haben die Eagles diese Woche bestätigt. Und äh, Jacksonville scheint so der... Es ja, ist, ist quasi
1: so gut sicher. Ist safe, ja, äh, man sich sollte stark
0: davon ausgehen. Wenn jetzt nicht irgendwas Dramatisches passiert. So, das war Corner by Corner. Und News. Dann kommen wir mal zum Combine. Und allgemein... So College-Teams vertreten hatten wir mit Bama und Clemson jeweils elf Spieler, Ohio mit zehn. Also natürlich die, die, die über die letzten Jahre ja, herausragende Arbeit geleistet haben und auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch im letzten Jahr dementsprechend vertreten waren. Äh, ja, sind am Start. Äh, die SEC mit 90 äh, weit vor allen anderen. Kurz dahinter, glaube ich. Big jedes Mal Ten. Das ja, ja, 53 äh, bei der Big von der Big Ten vertreten gewesen. Von daher, es äh, ändert sich nicht viel. Und äh, ja, nur die Spieler. Wie soll man positionstechnisch vorgehen? Oder... Machen wir so, wie es in unserer Liste steht. all line Running Backs, Quarterbacks, Wide Receiver, Tight Ends, D-Line. Ja, ich richte
1: mich da ganz nur dir eh?
0: Alles klar.
1: Dann das ist hier ja quasi der Mike Mayock. Äh, <lacht> der <lacht> Podcast. Der,
0: der äh, Raiders GM also. Genau. Ich weiß, wem, ich weiß, wen wir an Pick 4 nehmen. Lass uns anfangen mit der O-Line. Bisschen schade, dass Jawan Taylor nicht performen konnte. Hamstring. Injury gehabt. Hätte ich gern gesehen, gerade bei All-Lines ist es immer ganz interessant, haben wir auch Freitag schon drüber gesprochen, wie die sich in den Drills, also jetzt unabhängig von den äh, von den, ja, sagen wir mal, ich nenne es ja immer Bundesjugendspiel, aber von den athletischen Testsverhalten, finde ich die Drills da immer ganz interessant, weil man da immer so ein bisschen erkennen kann, wie, ja, gewöhnlich oder gewohnt die Bewegungsabläufe bei denen sind. Ähm, unter Aufsicht von NFL-Coaches. Und da ist halt wirklich einer ein ähm, bisschen herausgestochen, was Tackles angeht. Und zwar äh, Andrew Dillard. Extrem stark gewesen. Also man muss sagen, im Vergleich zu dem, was man da teilweise sonst hatte. Und ähm, klar sind da halt auch 5 und 6 Runden Picks dabei, die dementsprechend sich nicht präsentieren können. Ähm, aber das hat schon extrem gut ausgesehen. Wer sich auch... Aber es, gibt, ja.
1: es gibt wieder die übliche Problematik, äh, wo spielen sie denn dann? Guard oder Tackle, ne?
0: Ja, das ist halt die Frage. und bei, ist bei, wieder Diller, bei
1: vielen tatsächlich so.
0: Ja, also wenn ich da noch, glaube die größte Frage sehe, sind Cody Ford und Jonah Williams. Die, glaube ich, beide besser auf der Guard-Position ja im Moment wären, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Gerade Williams hat sich... Mit seinen Measurements, ich meine, er kann ja nichts für, aber hat sich da keinen Gefallen für Tecke getan, äh, was Armlänge angeht. Bei Cody Ford glaube ich halt einfach, der kann Quentin Nelson nicht ganz das Niveau, aber der ist definitiv, wenn der Guard spielt, die Eins. Der ist so stark. Also, das hat schon, das hat auch definitiv First-Round-Charakter und auch erste 15, wenn, wenn er sich... Oder wenn sich ein Team dafür entscheidet, dass sie den als Dillard. nutzen wollen. Nee, Cody Ford.
1: Ach so, okay.
0: Dillard ja. bin ich auch gespannt, wo er jetzt im Endeffekt landet. Ähm, bei Taylor, den ich ja am Anfang sagte, konnte nicht spielen, äh, beziehungsweise nicht performen. Ähm, da wird man Pro Day abwarten müssen. Da werden auch sicherlich einige hinkommen und zugucken. Wer noch rausgestochen ist, ist äh, Bradbury, der ja. Ja, auch die Frage, Guard Center, kann meiner Meinung nach ein Starter für die nächsten zehn Jahre werden, wenn, also auf ja, der Center-Position. Ja,
1: glaube ich, eher Richtung Center geht, ne? Genau. Bei ihm.
0: Ja. Ist halt auch eine Einschätzung der Teams, ich meine, die werden alle unter dem Punkt O-Line zusammengefasst, was mich extrem aufgeregt hat, als ich die ganzen Zeiten übertragen habe in meine Tabelle, weil du musst <lacht> halt, ich muss immer was zwischen meinen hast? Tabs switchen, zwischen äh, Tackles und Guards und Center habe ich die auch zusammengefasst, aber die sind halt alle in einer Liste, ist grausam. Aber ja, waren auf jeden Fall ein paar dabei. Wer
1: das macht aber ganz im Ernst gut Hoffnung, was O-Liner in der zweiten Runde zu bekommen angeht. Ja. Also da bin ich recht optimistisch, weil auch die 49ers da jetzt nicht grundsätzlich komplett ausgenommen sind, finde ich. Aber für viele Teams oder Giants oder so, dass die sagen, okay, jetzt holen wir uns in der ersten Runde den und in der zweiten Runde holen wir uns nur o
0: ja, gerade für die zweite Runde, also da sind äh, Kandidaten, wir haben Jotnika wir werden in den nächsten Wochen auch auf alle nochmal ein bisschen bisschen intensiver eingehen, wir haben Dalton Risner, den ich extrem feier von Kansas State, der kann quasi alles spielen in der O-Line, meiner Meinung nach, sehe ich auch so eher in Runde 2 bis 3, Titus Howard ist dabei, Tyler Romer, ähm, da sind halt wirklich Spieler dabei und du wirst, und das habe ich, glaube ich, schon mal zu dir vor, vor ein paar Wochen gesagt, ähm, im Vergleich zu was sonst tackeltechnisch in den letzten Jahren am Start war, ist die Klasse auf jeden Fall eine starke Aufwertung, muss man ganz klar sagen. Aber
1: äh, auf Nummer 1 steht hast Pirschbacher. <lacht> den habe ich äh, als... Äh, als,
0: Viertun, als... Viertun. Der steht sogar aktuell bei mir noch als Fragezeichen, was Position angeht.
1: Gut, da es dann auch schon Richtung dritte, vierte Runde wahrscheinlich, ja, aber der Name ist mir aufgefallen, ne? als ich mal ein bisschen durchgegangen bin, aber sind halt auch ist halt auch einfach krass, ne, wie viele O-Liner hier am Start sind. Gut, ne, ist halt eine groß besetzte äh, Position mit fünf Leuten theoretisch, ne? Also Oder insgesamt
0: O-Liner habe ich 23 plus 51 über 70 O-Liner habe ich bei mir in meiner Liste.
1: Dort kommt hin. <lacht> da waren ja.
0: Ja, bis Mann. <lacht> den ähm, habe ja. ich drei bis fünf aktuell eingeordnet ja. also da ist auf jeden Fall jemand ähm, den ich schon lange gucke und das glaube ich auch, dass der ich meine, der wurde natürlich auch äh, kleine Side-Story aus Indie, wurde natürlich angesprochen auf comic McGovern aus ja, Denver klar, wie, äh, und du meintest es wäre natürlich herrlich, wenn man zusammen spielen könnte, aber abwarten ja. lass uns ja, mal das
1: Potenzial drin.
0: Ja. Für jeden Fall. ja. Lass uns mal zu den Running Backs gehen und Injuries haben sich da so ein bisschen ja auch durchgezogen. Josh Jacobs, ja. Groin, leider nicht teilgenommen. Ja. Auch natürlich dann Pro Day.
1: Eigentlich, eigentlich so der auf 1 gesetzt, oder? Ja, also muss man, den...
0: muss man sagen. Ich hatte vor der Saison hatte ich bei vielen ja. Allgemein war ich echt nicht überzeugt von dieser äh, Running Back-Klasse. Ich hatte Spieler wie Rodney Anderson und Bryce Love ziemlich weit vorne. Komplett abgeschmiert beide. Also in allen Rankings, wo ich die bisher gesehen habe, ähm, ja, nicht wirklich mehr aufgetaucht. Ähm, Anderson, äh, ja, hatte ja, Verletzungen, also klar, beide mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, bei Bryce Love bin ich mir, ja doch, der hat auch im Moment noch Probleme. Das ist halt äh, ziemlich ziemlich bitter gelaufen für die zwei. Wer ein bisschen rausgestochen ist diese Woche, war Miles Sanders. Mhm. Ähm,
1: gut geröstet, ja. Alles Onfield,
0: gefangen. Ja, alles gefangen. Onfield richtig gut gewesen. Ähm, 20 Raps gab, 449 gelaufen. Ähm, ganz stabil. Wir haben David Montgomery. Da gab es Speed-Fragen. War aber im Endeffekt jetzt nicht das Problem. Also das ist auf jeden Fall nicht abgefallen im Vergleich zu den anderen. Ich guck gerade, was er gelaufen ist.
1: 4-6-3. Das ist noch okay. Ist noch okay. Also 4-5 ist ja glaube ich so bei Running Back so, wo ich du mein, der, gerne hättest.
0: Der Boy fällt mit 5 10 und 216 <lacht> fällt er auch eher in die Kategorie Power Rusher. Von daher ähm, ja, muss 5. man hm? ja. Muss man vielleicht da auch sagen, äh, dass äh, da Kleiner ist der Breuer Speed. Ne? Ja, gut. Aber wenn man das ins Verhältnis stellt, was die D-Liner diese Woche äh, mit ihrem Gewicht auf äh, Dings gebracht haben aufs äh, Board, dann ist es fast schon wieder langsam. Wir haben ja. Damien Harris, den ich wirklich nicht ganz auf dem Zettel hatte, habe ich ein bisschen an Mark Ingram erinnert. Ähm, kann viel, also quasi alles. Hat das auch in seinen ja, Drills gezeigt. Jo, auf jeden Fall. Und äh, Justice Hill war halt quasi der, der herausgestochen ist. Äh, andere Saints-Vergleich wäre dann quasi Camara, ähm, ähnlicher Vertical gehabt, äh, ähnliche Zeit wie äh, Saquon gehabt.
1: Wie groß ist Lindsay nochmal, weißt du das? Philipp Lindsay? Boah,
0: 5, 5, 7, 5, 8?
1: Wahrscheinlich eine Nummer, 5, 6er. Ja, der ist, ist auch so ein, so ein kleiner Boy. Äh. Also das ist dann mehr so die andere Kategorie, äh, Elusive Guy.
0: Ja, auf jeden sich Fall. Der
1: da auch noch mit, äh, mit reinspielt und ansonsten ist er also ich es, kann es, dir Linzes
0: Meter-Angabe sagen, ist 1,73 groß. 1,73,
1: <lacht> Ist kleiner ähm, als ich. Ja. Also, ähm, ja, also äh, Running Back ist, glaube ich, auch echt... Äh, du hast keinen von Barclay dabei, äh, wie letztes Jahr und äh, du hast halt jetzt in den letzten Jahren gemerkt, da hatten wir schon mehrmals drüber gesprochen, dass dir... Du brauchst kein First Round Running Back ne? und da muss schon Standout haben, dass der, dass der in die erste Runde eigentlich geht äh, mittlerweile mhm. und ich glaube, das verfestigt sich noch. Und eigentlich hast du ja aktuell so richtig als First Rounder ja wahrscheinlich safe. eigentlich nur Josh Jacobs, oder?
0: Ja, ist der einzige, der bei mir ein First Round Grade hat im Moment. Der alle, der Rest ist alles äh, zwischen zwei und drei und vier. Wo aber
1: wieder viele Kameras dabei sein können.
0: Ja klar. Ähm, obwohl, nee, hier haben noch ein. Wen haben wir denn hier noch? Wir haben äh, Damien Harris.
1: Okay. Dem habe ich
0: nach den letzten äh, letzten Eindrücken 1 bis 2 gegeben aktuell. Also bei Jacobs bin ich mir relativ sicher und der war auch überall, was ich sonst gesehen habe, ja, auf gerankt. Der kann halt, wenn da glaube ich vieles richtig gemacht wird in seinem Camp, könnte er theoretisch ähm, ja, sogar für nie die Team, wenn es da ich weiß ich gar nicht, wen wir bei Draft Needs Running Back hatten. Aber da kann der wenige, theoretisch, ja, kann er theoretisch ein First Rounder, ein hoher First Rounder sogar werden sollte, da einer ja, Bedarf haben. Ja. Quarterbacks. Quarterbacks. Wir haben über Kyler Murray gesprochen. Relativ viel und ausführlich. Ähm, zu den Maßen der anderen ja, was kann man dazu sagen? Also, rausgestochen ist jetzt nicht wirklich einer. Ich kann mal kurz gucken. Die größte Hand hatte zumindest von den Tobi Top Jets. Prospects äh, Ja, den hätte ich jetzt hier nicht bei den äh, Top-Leuten drin. Äh, hatte Dwayne Haskins mit 9, 5, 8. Nur um das auch abgearbeitet zu haben. Dwayne Haskins fand ich eigentlich ganz gut. Der hat so ein bisschen äh, ja, bestätigt, dass er nicht der Athlet ist, aber ja, seinen Arm hat er gezeigt und das war schon genau. das war schon beeindruckend. Terry Jackson,
1: das, das Video, was ich dir ja, gestern Abend geschickt so habe, ist überragend. Das müssen wir nochmal noch tweeten.
0: Ja, stimmt, das muss ich mir auf jeden Fall, ich schreibe mir das auf, dass ich das
1: gleich retweete. Ohne Mist. So unglaublich lustig. Ähm, so unglaublich ist halt so eine... eigentlich auf anderen Seite auch.
0: <lacht> Kleine, äh, kleiner Ausschnitt von seiner Pressekonferenz, wo er halt sagt, dass er ja, sein Spiel mehr oder weniger nach äh, Patrick Mahomes gemodelt hat und ähm, das Video hat halt den Titel irgendwie, wenn man möchte, gern Patrick Mahomes sein möchte oder so und man sieht ihn halt bei den äh, Whiteout Drills und die Quarterbacks werfen halt, wir haben Shane Büchele und äh, mehrere Quarterbacks, die da am Werfen sind, und jedes Mal, wenn der Ball von Tyree Jackson kommt, fällt er entweder runter oder ist einfach viel zu hart geworfen. Und Im Endeffekt geht dann Steve Smith Sr. zu ihm hin und sagt so, dude, ja, what's wrong with you? Ja, what the fuck? werf den so Ball doch mal.
1: So, aber auch das, das Gesicht von, von uh, Smith Jr. dabei, ist so sein typisches so, what the fuck, man? What is wrong with you? Das, das ist wirklich überragend, muss man sagen. Und so ein beschämendes Lächeln von ja. Terry Jackson. Ganz im Ernst, Alter. Warum Holmes? So? Warum den Hype? So? Das ist für mich eher so einer Richtung Cam Newton.
0: Ja, wir hatten diese Woche eh so ein paar Aussagen, von denen, ich meine, Drew Locke hat gesagt, dass er der beste Spieler im Draft ist und Sean Gary war in der Kategorie... Stimmt. Ich mag halt mehr die Leute so wie ein DK ja. Metcalf, der dann so ein bisschen ja humble ist und äh, ich meine, hat man bei ihm ja auch gesehen, hat sich dann Also noch...
1: da, da, da muss, ich, muss ich jetzt aber nachfragen. Also du magst eher so die Typen, die so ein bisschen humble sind, aber falls Josh Rosen so, was ist <lacht>
0: Ich mag die, die gut spielen können, ne? so, mal war so. Was? Ja, komm Josh Rosen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ach, treffen Josh sich, Rosen, das ist nur ein Abwehrmechanismus. Der fühlt sich einfach Josh, missverstanden. Treffen sich Drew Locke und Josh Rosen, aber gucke <lacht> Football, weil sie kein Team haben. <lacht> wow. Könnte, könnte sein. Ja, aber sehe ich, sehe ich genauso wie du, ey. Ganz, ganz im Ernst, lieber Humble, ey. Äh, äh, aber hatten wir ja schon oft, ne? du hast immer die Typen und klar können sich das manche leisten, aber unterm Strich, äh, ich meine, es gibt eine Art
0: und Weise, es kommt auf die Art und Weise an, weil Baker Mayfield zum Beispiel ja. der bezieht das nur auf sich.
1: Ja, ja.
0: Der nimmt halt keine dummen Vergleiche zu irgendwem, der sagt halt, ich bin der Baba und ihr alle anderen seid halt nicht so gut wie ich. Und äh, ich bin der Beste, fertig. Aber. So, wie gesagt, um, da Vergleich zu ziehen mit wirklich Leuten, die es jetzt, äh, also Mahomes, jetzt in einem Jahr bewiesen haben. Ich habe auch mehrere gehört, die Aaron Rodgers genannt hat, Also, das ist, äh, tust dir da selber keinen Gefallen mit. Zu den Quarterbacks, sonst, wir haben Max McSorley gehabt, der mit den DBs testen sollte, hat aber abgelehnt. War Schnell. dementsprechend, ja, war schnellster Quarterback mit 4, 5, 7. Und, äh, wie man noch herausstellen muss, äh, Will Greer der eine absolute Katastrophenleistung abgeliefert hat. Also, ja, es macht das Ganze noch schlimmer, das denn, was ich mit ihm getroffen hat und ähm, vor allem für die Erwartungen, die man über die College-Jahre bei Greer aufgebaut hat, die sich ähm, Jahr zu Jahr verschlechtert haben, äh, ist das einfach, ja, es ist nicht schön.
1: Ja gut, ist ja gut, vielleicht können sie nur noch ausschließen, ne?
0: Ja, bin mir da nicht so sicher. Ich meine, er ist 6'1. Sollte eigentlich äh, a viel zu klein sein. Ja. <lacht> Wenn man mal.
1: Wie gesagt, Terry ja. Jackson. Größter im Draft, ne? Ja,
0: ja. Terry Jackson ist der Größte. Ja. So. Wide Receiver. Okay. Und da war natürlich. Gibt's
1: nur einen, oder? <lacht> ja. Ich habe keine anderen gesehen, ne? Nur der,
0: der hat doch alle anderen verdeckt, genau. <lacht> TK Metcalf. Holy shit. Also bei Twitter geistern Fotos von dem. Ähm, da machen 6 Fuß 3 228 Pfund und 1,6 Prozent. Das ist
1: menschlich, Alter. Das ist, ist ausschließlich Maschine. Ja.
0: 4,33 gelaufen und man hat die O's und As quasi im Stadion hören können, weil das war, also das, das sollte nicht möglich sein für jemanden, der diese Größe, dieses Gewicht hat.
1: Ähm, ja, aber halt... groß, ich große Schritte, Alter, große Schritte. Ich ja, dir. aber
0: das ist, das, ist nicht, das ist nicht gewöhnlich. Ich meine, er hat die Saison die mit den äh, Problemen viel... gehabt, mit der Injury. Hm? Ähm, war sogar, wenn man mal ja aufs College zurückblickt, jetzt letzte Saison Receiver Nummer zwei oder drei Zeit lang, halt wirklich auch durch die Probleme, die er mit der Verletzung hatte. Und ähm, deswegen gibt's halt auch wenig Tape von ihm dieses Jahr, aber damit und da ist es dann halt so, dass der Combine-Faktor spielt, damit ist er ein erst First Round-Pick und wahrscheinlich wie oder. Hat er, wie
1: hat er sich bei den, das habe ich nämlich nicht gesehen, wie hat er sich geschlagen bei den ähm, ähm, on field -Worlds?
0: Total solide. Also überhaupt ja. keine Probleme gezeigt. Und das war echt. Ja, es war halt einfach so, dass, dass, dass er das damit und es sind halt dann diese Ausnahmen, wo Teams dann wahrscheinlich auch nicht mehr sagen können, okay, der ist jetzt, äh, <lacht> ist mir jetzt, äh, der, die Werte sind da jetzt irrelevant. Da ist halt jemand, der so raussticht. Und ähm, ja, damit, wie gesagt, ich glaube, Nummer eins oder in Runde eins hat er sich quasi damit gefestigt. Allgemein die ganzen Wide Receiver richtig gut. Und haben wir ja gerade schon angesprochen mit der Debs. Wir haben Leute wie Paris Campbell, Michael Hartmann, Miles Boykin, die alle wirklich richtig gut waren. AJ Brown war schnell genug. Ähm, der sieht ja eigentlich mehr aus wie so ein Running Back, der Wide right Receiver spielt. Aber da wurden auch mehr oder weniger die, die größten Fragen ja, beseitigt, was das angeht. Ähm, Paris Campbell halt mit seiner schnellsten Zeit von 4-3-1 nochmal rausgestochen. Und
1: Marquise Brown war gar nicht da, ne? Keith Brown? Ich gucke nee, rein. Der war gar nicht da. Oder hat nee. zumindest keinen Witz gemacht.
0: Dann müsste da verletzungstechnisch was am Start sein. Mhm.
1: Auch hier so ein Punkt, der da noch einer der mit reinspielt, hier, äh, JJ äh, Kiga Whiteside.
0: Mhm, Acerca. Mhm.
1: sagst du? Ja, frag mich nicht. Genau. Äh, du hast doch Nein. Spanisch. Du warst so in Spanien. Acerca. Mit G? Ja. Also
0: würde ich jetzt sagen, aber also wenn also er wirklich fünf. spanische Wurzeln hat.
1: Okay. Also, so wie ich das mitbekommen habe, schon der wurde ja auch äh, äh, ja noch mal rangeholt zu den Boys. Halt, so also sind ein paar dicke Receiver am Start, also groß, also viele große Receiver am Start. Ja, also im Vergleich relativ wenige von den kleinen flitzern so.
0: Ja, etwas ja, sie mal.
1: Hier ein Keel Harry äh, groß, äh, Kevin Harmon groß, äh, Metcalf groß, äh, Kicker Weizsäcker groß, hier Hakim Butler. Ähm, Sehe ich jetzt nur gerade, habe ich gar nicht. Hast du dich mit dem irgendwie mal auseinandergesetzt? 6 zu 6?
0: Hakim Butler. Und zu Hakim Butler habe ich, ähm, ist ein ziemlicher, ja, Clutch Receiver, also guter Red Zone Target. Ähm, macht bei der Größe der hat Sinn. Kein Wunder. Also. <lacht> hat wohl auch äh, eine gewisse Breite. Also die Hände sind gut, die Routen sind verbesserungswürdig. Ähm, ah, hat mit weiß, Ryan Finley so. jetzt zusammengespielt, also. Äh, kann man wahrscheinlich also ich habe den hier bei Runde zwei bis drei sogar stehen
1: 4,48. Ja. laufen
0: stabil für die Größe
1: ja auf jeden Fall auch ähm, äh, so eine richtige ähm, Option klar klar haben die also die meisten haben halt wenn dann Probleme also in der Athletik sind die alle äh, sowieso ziemlich krass die meisten haben halt nur Probleme äh, irgendwo in der im Route running so ja. das ist halt klar irgendwas was du auch beibringen kannst äh, in, in gewisser Weise und das wäre jetzt äh, so einer glaube ich mit äh, ähm, mit einer ganze Menge Potenzial äh, zu entwickeln, der dann vielleicht so in der dritten Runde oder sowas äh, dann äh, ganz gut gehen kann und da auch glaube ich äh, gehen wird, weil ich meine so physisches Stats, ein dicker Receiver ja. der noch schnell unterwegs ist ähm, da gewisses Entwicklungspotenzial so also immer eine beliebte Geschichte glaube ich
0: ja auf jeden Fall ähm, Andy Isabella hat auch quasi äh, alles bestätigt, was man von ihm erwartet hat. M würde ich auch im Moment den Draftstock mehr als äh, Rising bezeichnen als alles andere. Bin echt gespannt von der landet, weil ich glaube, dass der sofort einen Impact haben kann. Hunter Renfro auch gute äh, gute Zeit für seine... Also diese zwei shifty weißen äh, Slot-Receiver sind auf jeden Fall welche, wo man dauerhaften... Ähm, ja ein Auge drauf haben sollte. Isabella sogar gleich mit Paris Campbell 4-3-1 gelaufen. Nicht naja,
1: lieber schnell. Ja.
0: Ja. Bestätigte auch seinen Trend vom Senior Bowl. So, wen haben wir als nächstes hier? Die Tight Ends und da haben wir die erste wirklich ja, schlimme Nachricht, was Verletzungs angeht und zwar CJ Conrad, der nicht teilnehmen konnte, Test festgestellt worden, Herzprobleme. Um, wird jetzt zweite Meinung abgeholt werden, aber er ist äh, relativ zuversichtlich, dass dann für den Pro-Day reichen könnte. Mm, klar, ging natürlich alles um Noah Fant und äh, TJ Hawkinson. Um, Hawkinson war klar, das ist, dass er...
1: glaube ich, so ein Ding, ne? bei den Running Backs haben wir zwei Alabama-Boys oben, jetzt haben wir hier zwei Iowa-Boys ja, oben. Ja, in der D-Line die... haben wir quasi Clemson-Guys all over the place.
0: Ja, das stimmt. Nur bei äh, Fant und Hawkinson war halt ist die perfekte Symbiose, der eine als blocking -tight End der andere als receiving -tight End und ganz klar die Rollen verteilt. Der eine ist der Beste in der Kategorie, der andere der Beste in der anderen Kategorie. Hawkinson, klar, hat den Vorteil, dass Blocking vielleicht das Schwierigere ist zu ja erlernen, sage ich jetzt mal. Von daher ist er da, alleine durch seinen Körper vielleicht im Moment ein bisschen vor Noah Fand zu sehen, der aber wirklich gute Zahlen abgeliefert hat.
1: Aber ich hm. gucke gerade, ne, so, so krass unterscheiden die sich gar nicht, ja. Nee. Ich glaub, nur Feind ist ja nur geringfügig kleiner und ein äh, bisschen weniger am Wiegen. Aber ein 4-5 ist halt schon krass schnell, ey.
0: Ja, das stimmt. Hm, Jay Stamberger ist ein bisschen rausgestochen. Der hatte hm. bessere Routen, als ich äh, es gedacht hätte. Also, dem habe ich aktuell auch nicht so hoch gesehen gehabt, wie er vielleicht machen äh, dieses oder sich verbessern konnte. Ähm, in 2017 hat er nämlich gar nicht gespielt, ist dann zu A&M gewechselt und äh, die Saison eigentlich ganz ordentlich performt. Mm, definitiv Kandidat für ja nicht für die erste Runde, aber
1: Beide. sag mal ja das ich habe das im Moment so, so,
0: so ein bisschen breit gefächert. Ich würde mal sagen 2 bis 4 ist da auf jeden Fall drin. Ich meine, da kann ich jetzt nicht falsch liegen, weil ich glaube, bis dahin wird er auf jeden Fall gehen. Bin echt, ich bin echt gespannt. Eins. Ich glaube, bei Hawkinson und Fant wird es darauf ankommen, wirklich, worauf das Team geht, dass ähm, äh, das Tight End als erstes draftet, ja. wer da von den beiden zuerst geht. Ja. Und ich glaube, ich würde Hawkinson nehmen. Aktuell einfach, äh, weil ich glaube, dass durch den seinen blocking Vorteil halt ein bisschen ja dieses äh, receiving Ding ja einfach ja, leichter leichter wegmachen kann, sage ich jetzt mal. Nur Fant ja, wird nicht der nur, große nur Blocker Fand werden.
1: Ist, nur Fant ist aber halt so 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 ein typisches Mismatch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne, den er in der Offense diese so off's Passing Game äh, ähm, also theoretisch so äh, ähm so Rams mäßig ne? Wo du, wo du irgendwie einen dicken, äh, dicken Tight End da reinpacken kannst oder gegebenenfalls auch äh, 49er George Kittle äh, äh, Style ähm, den du halt kaum verteidigen kannst in einer gewissen Weise ähm, weil einfach mega schnell und dazu noch äh, richtig groß ähm na, ja, Da wird es für beide äh, entsprechend viele Abnehmer äh, geben und da kommt es, glaube ich, echt drauf an. Welcher ist äh, zuerst dran? Also ich glaube, die werden beide relativ also spät gehen in der ersten Runde. Ja, spät in der ersten so Runde. So 20 plus. Ja. 20 plus irgendwie was um den Dreh. Vielleicht, weil ich glaube nicht, dass da einer großartig hochtraden würde. Oder alles davor ist bei dem, was sonst noch alles im Angebot ist, glaube ich, auch nicht allzu clever. Ja. Äh, da dann für ein tight end zu gehen ähm, weil auch so ein bisschen running back mäßig, ne? also tight end running back äh, Ne, letztes Jahr die die tight ends äh, Obwohl, das ist auch im großen Teil nicht perfekt gelaufen ich äh, würde tight
0: end fast noch eher sagen das hat mittlerweile draft einen höheren stellenwert, weil du siehst, wenn du jemanden wie George Kittle bekommen kannst, dann kann deine ganze Offense ähm, darauf komplett aufgewertet werden und das ist halt nicht so, dass du den, wann haben die Kittle ah. geholt? Welche, welchen Pick? Oh, dritte Runde Okay, okay, das geht ja sogar noch. Lass uns mal zur Defense wechseln. Und ähm, fangen wir mal an mit Quinum Williams.
1: Oh, ich Scheiße, Lava,
0: Der äh, hat sich. Wow, also Quinn Williams wären da, oder hätte Nick Bosa nicht das Tape, was er ja gezeigt hat über die seine College-Jahre dann oder wäre er nicht im Draft, dann wäre das der klare Nummer 1 Pick, wenn es keine Quarterbacks würde. Es waren jetzt viele Vents dabei. Aber Williams mit der Zeit, die er jetzt abgeliefert hat, bei der Größe für einen Inside-Rusher beziehungsweise Lyman, das ist einfach kompletter Wahnsinn. Und ähnlich wie bei oder noch viel unwahrscheinlicher als bei äh, Metcalf. Das ist so ein Freak-Athlet. Also Komplett überrascht und auch da wieder Combine-Werte, aber das zeigt einfach, wie krass der Boy ist, wenn du so eine Geschwindigkeit bei der Größe und dem Gewicht aufs Board bringen kannst. Ich meine, es haben ihm viele gleich getan. Wir haben Rashawn Gary, wir haben Montez Sweat, der extrem schnell gelaufen ist. Ich glaube, seit 2003 bester D-Liner, was angeht. Ja, überhaupt, Combine gibt
1: es erst dann, glaube ich.
0: Ja, kann gut sein. Da waren Sachen bei, also Jerry Tillery hat einen guten athletischen Eindruck gemacht. Nick Bosa ein bisschen abgefallen, muss man sagen. Aber wie gesagt, Nick Bosa musste dir einfach nur ein Game angucken. Der ist äh, ab dem Zeitpunkt, wo Und das Spiel läuft, nicht blockbar. Genau. Dann hast du halt, äh, machst du dann auch nichts mehr. Bisschen unterm Radar äh, John Kaminsky, Kleine Empfehlung, wer den bekommt im Draft. Da waren auf jeden Fall auch ziemlich gute Ansätze zu sehen. Und der Trend im Moment... Äh, läuft auch so ein bisschen für den, den würde ich mal im Auge behalten. Wir haben die Edge Guys dabei, die, wo wirklich neun Stück unter 4, 6, 5 gelaufen sind, was extrem gute Zahlen sind. Für mich da Josh Allen, der wahrscheinlich auch bei vielen aktuell als Bester gesehen wird, ähm, da wirklich auch am besten gewesen. Also defense technisch eigentlich genau das bestätigt, was äh, ja, was über die letzte Saison und auch ähm, jetzt in Vorbereitung auf den Draft schon gesagt wurde, das ist halt einfach eine Klasse, die <lacht> ihresgleichen sucht über die letzten Jahre. Ja. Da würde ein Bradley Chubb, keine Ahnung, Platz 4, Platz 5, Also das ist was letzte Jahr ohne Einzel? Frage war. Ja, also w alleine äh, Williams, Gary und Bosa definitiv würde ich aktuell vom Potenzial vor ihm sehen dazu jemand wie Ed Oliver, das halt auch so Ja, wobei,
1: Ding. wobei, davon sind ja zwei zwei schon äh, die Liner
0: Ja gut, klar, aber ich meine in erster äh, erster Instanz war war er ja auch Defensive End, ne kein Outside Linebacker ja. Also hat wurde er ja in Denver umfunktioniert, ja, gut, das, das ist natürlich auch spricht doch in gewisser Weise für ihn ja, weil er äh, da flexibel ist Aber so ein Ed Oliver natürlich auch, der ja von vielen wegen seiner Konkurrenz ja. in seiner Division ein bisschen belächelt wurde, aber jetzt auch gezeigt hat, wie krass er ist. Zumindest was Athletik angeht. Das ist halt bei ihm die Sache, dass das Tape da wenig, oder man da wenig heranziehen kann, beziehungsweise für das, was er in der gegen gute Mannschaften geleistet hat, das nicht so überzeugend war. Aber er wird äh, auch seinen Weg gehen. Ja.
1: Line Edge über unter 10. Äh. Erste Runde. Inwiefern?
0: In der ersten über, über.
1: Über? Ganz klar.
0: Also es werden zehn D-Line und Edge äh, in der ersten Runde gehen von 32. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: ja, wahrscheinlich. Ja. Der Montes wett hat sich da auch fast safe reingespielt jetzt. Ja. Unter
0: also, ich kann top, noch mal kurz in meine kluge Liste gucken, wie Szene. viele, obwohl da habe ich noch keine... Also ich Reds denke mal, safe die rein.
1: ersten, die gehen, sind sind die drei, äh, oder die vier, ähm, äh, äh, wahrscheinlich sogar in der Reihenfolge Bowser, Allen, einfach,
0: Williams noch dazwischen. Ja,
1: wobei, ja gut, wenn, wenn du nach äh, Krassheit gehst, äh, wahrscheinlich äh, nach Nietzsche Teams vielleicht, äh, je nachdem, was die 49ers machen, ob die Allen dann an zwei picken ähm, und äh, Gary ähm, die vier. So.
0: Ich habe alleine sechs D-Liner äh, für 10. Runde eins.
1: Achso, für Runde eins. D-Liner
0: nur nur die Liner, keine Rusher. Genau, also
1: Williams, Oliver Gary, uh, Lawrence. Ich
0: Oliver, ich habe Lawrence, nee, doch Dexter Lawrence habe ich. Okay, Gary, muss ich vielleicht nochmal drüber hier. nachdenken. Uh, Wilkins. Gary, uh, das ist immer schwierig hier mit der Liste. Wilkins ist auch dabei. Simmons. Dann haben wir dabei D'Mont Jones,
1: Jones Allen, über den man sprechen konnte.
0: Ja. Da haben wir noch einen ja. Top-Ten-Guy dabei, das ist ja Quinn Williams, stimmt, den relativ weit unten noch bei mir in der Liste. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, genau
1: das, was man erwartet hat. Na ja. und halt echt. Und, ja, das macht halt genau das nicht geil ja. für ein Team, was das sucht.
0: Ja, ich habe übrigens auch gesehen, äh, Daniel Jeremiah
1: hatte äh, Quinn Williams jetzt an
0: zwei oh, bei bitte VC
1: nicht, Du nicht.
0: kannst dich nicht beschweren, wenn du den kriegst. Das wird...
1: Aber dann haben wir exakt, klar haben wir dann DeVos, Buckner und Quinn Williams am Mitte. Aber dann spielt Thomas wieder Outside, wo er ja. nichts bringt. Aber
0: du hast Quinn Williams Inside. Du wirst den sehen und du wirst dich nicht mehr beschweren. Glaub mir.
1: Ja, aber trotzdem hast du dann immer noch eine Lücke. Hol ja. dir einen Outsider und du hast keine Lücke mehr. <lacht>
0: ja, das stimmt schon.
1: Also das... Klar, Quinn Williams, krasse Scheiße, und wahrscheinlich denken sie, so, oh, geil, bester Spieler zu einem Spiel, äh, Zeitpunkt, äh, aber, nein! <lacht> Nick Bowser wäre halt Porno. Nick Bowser wäre Porno oder runtertraden, und dann können sie sich immer noch, und dann können sie sich immer noch holen, dann holen sie sich, äh, dann traden sie vielleicht, je nachdem, wie weit sie runtertraden, ähm, äh, kriegen sie, äh, wahrscheinlich noch einen zweiten, dritten Pick und Shit, dann können sie noch ein bisschen woanders reinstecken, guten White Receiver noch holen, ähm, und dann holen sich, keine Ahnung, und sich äh, äh, Pharrell oder vielleicht sogar sogar noch Josh Allen zu dem Zeitpunkt. Ja. dann Wenn sie vielleicht auf äh, sechs runtertraden, hier, das war ja auch so eine Geschichte, ähm, was aber wahrscheinlich, ja, ähm, hier Giants hochtren auf 2 vielleicht. Wer weiß. Dass wir dann auf 6 vielleicht Allen kriegen, was Porno wäre? Ich mein, das ideale...
0: wird alles auf die auf die Cardinals ankommen, weil wenn die ja, Cardinals, es wird alles auf die Cardinals. Cardinals, Cardinals sind der erste Star, ja, aber der vielleicht
1: fällt. Vielleicht machen wir die wieder so nass wie vor <lacht> zwei Jahren mit dem DeForest Buckner-Ding. War, waren das die Cardinals, die wir da gebatet haben? Ich glaube, da, ja, glaub, das waren die Cardinals, da haben wir die da auch reingebatet und dass die hochgetradet sind. Ach nee, die Bears, da haben wir für Whisky ja. Äh, Ist ja jetzt nicht so
0: schlecht gelaufen.
1: Ne, nee. Ja, ja, unterm Strich nicht, aber wir hatten dann halt dadurch... Äh, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. So ein Move stehe ich mir vor, Alter, für dieses Jahr. Und dass du mit allem rauskommst, was du haben wolltest. Nick Bowser und Williams. Beide. <lacht> Alles klar. wenn ja, wir trainen einfach 20 Mal. Mhm. Jedes Mal ein bisschen mehr Value. Zack. das genau. uns, zweiter gehört uns.
0: <lacht> ja. Ja, Schön wär's. Eine Position. Und ähm, ich habe mich jetzt noch nicht Händen so noch? viel... Hm?
1: Achso, ja, klar, klar. Ja, die oder, Linebacker. Klar,
0: nee, die, die ja. können wir ja nicht machen. Die ja, die kommt nicht. gemacht. Die, nicht Linebacker. die Linebacker und da stehen natürlich die zwei Devins ähm, heraus. Und die haben quasi bestätigt, ähnliche Zahlen bei den Measurements, gleiche Größe. Ähm, Tape hat White halt noch den Vorteil, aber auch ziemlich ähnliche Zahlen abgeliefert bei den Drills. Ähm, klar White geht vor, oder? Ja, White geht vor, Bush geht knapp dahinter, aber auch die Teams, ist, ist wieder, die, die bekommen, Ist wieder so
1: eine Geschichte wie letztes Jahr, wo ähm, Smith miss ähm, und ähm, Terrell Edmonds. Terrell Edmonds? Mhm. Nee, das ist der. Terrell Edmonds ist doch der, ähm, den sich die Steelers geholt haben. Von dem Bills den meine ich. Nein, Becker. Aber die die Geschichte, ich komme jetzt gerade nicht offen. Aber die Geschichte ist so also ein bisschen Devon äh, dann so der Walker-Smith, der glaube ich dann an 1 äh, geht, weil er unterm Strich glaube ich äh, noch ein Stückchen höher gesehen wird zum jetzigen Zeitpunkt und äh, dann der Devin Busch, der Devin kannst du ja nicht nur den Vornamen nehmen, aber das sind so die, so die beiden wieder und dann äh, ist glaube ich erstmal gut Platz und dann kommen wieder ein paar.
0: Ja. Ja, also da wird aber, jetzt ab, also es gibt auch hier welche, die ziemlich intriguing sind, Kendall-Joseph, äh, Mac Wilson und so, also da sind auf jeden Fall welche bei, mm, muss ich mich jetzt aber auch... schauen joseph muss man auf jeden Fall ähm, ein Auge drauf halten, der hat mir auch extrem gut gefallen, ein, zwei äh, Sachen, die ich gesehen habe, Gut Mac aber Wilson, dazu gut Alabama,
1: sagen. geil, kannst du auch wenig mit Falschen machen, eh?
0: Ja, <lacht> äh, gerade haben wir ja schon gesagt, aus den dementsprechenden Schulen sind halt auch dementsprechend Leute vertreten, aber dazu werden wir euch auf jeden Fall dann in den nächsten Wochen auch ein bisschen positionstechnisch genauer vorbereiten, ähm, damit ihr dann auch beim Draft wisst, wie gut eure Teams äh, ja, gedraftet haben. So, wir haben noch ein Ratespielchen und zwar beim State of the Week, habe ich für Sie dich vorbereitet. Jö. Und zwar gibt es zwölf Teams, die okay. noch nie ein Number One Overall Pick hatten.
1: Zwölf und ich soll die jetzt alle zwölf nennen.
0: Hm... Ne, wir machen das anders. Ich nenne von den 12 11 und du suchst das letzte Team raus.
1: Wow. Mit dem Nein,
0: Die haben schon mal einen gehabt. Was? Ja. Jetzt bin ich haben komplett
1: verunsichert.
0: Die Chicago Bears, die New York Giants.
1: Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Warte kurz, warte kurz, warte Machst kurz. Machst du eine Liste? Uh, Bears, Giants.
0: Bears Giants, uh, Redskins. Ja. Broncos.
1: Jo, ganz schnell ruhig.
0: Cardinals. Eagles, jo. Jaguars, ja. Packers, ja. Ravens, ja. Vikings jo. und Titans. Also die Cardinals kriegen natürlich jetzt dieses Jahr ihren ersten dazu. Ja. Also die sind, sind es dann nur noch elf, die noch nie einen hatten, aber ein Team fehlt noch. Und das möchte ich jetzt von dir hören. Mal gespannt, ob du drauf kommst. Das sind
1: die einzigen Teams, die ich kenne. <lacht> ich kenne sonst keine. Ähm, ja, Ravens wäre auch so eine, die hätte ich gesagt. Äh, noch man nie, nicht, überhaupt. Nee, noch nie. Mir sticht die ganze Zeit so ein ein Team rein. Ich habe mir noch nie alle durchgeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, zwei Teams fallen mir jetzt ein. Äh, ich gehe aber für das Risiko, recht. ich gehe für die Texans.
0: Das ist nicht richtig.
1: Ja, dann sind sie Saints. Auch nicht. Wow, okay. Wären <lacht> sie beiden gewesen. Okay. War auch
0: ein bisschen random Chargers. jetzt das Spiel. Nee.
1: Jetzt, jetzt hat Cowboys. Nee. Ja gut, Cowboys ist irgendwie schwarz. Die sind ja schon ewig da. War wow, ist äh, noch nie ein Number One-Pick. Die Browns. <lacht> <lacht> Also, <lacht> nee, ganz <lacht> im Ernst, ich möchte jetzt nie alle Namen nee, nennen. das äh, sind
0: äh, die Seahawks.
1: Seahawks, okay.
0: Ja. Fand ich ganz interessant, dass die zwölf. Ich hätte jetzt mit Text nie... so
1: kein jüngeres, äh, noch nicht so ein altes Team. Ist denn dann die Frage, ob das mit äh, mit den Eulers oder äh, vorher und Shit, ob das gezählt hätte dazu? Ich weiß es nicht.
0: Du warst übrigens mit Tremaine Edmunds was richtig bei den Bills das war der äh, Linebacker aus dem Ja, aber Jahr.
1: ich habe Terrell gesagt. Ach so. Terrell, Terrell Edmonds okay. ist glaube ich der Safety.
0: Genau. Wir waren bei Tremaine.
1: Genau, Tremaine Edmonds. Ja. Okay, die ähm Liste vergesse ich sowieso wieder. Okay, also zwölf Teams. Okay, das ist krass. Packers waren auch dabei, die hatten keinen,
0: ne? Ne, Packers hatten auch noch nie. So. Fleckomania.
1: Fleckomania, I love it.
0: Und nach den Aussagen dieses Jahr war mein erster, erster Gang natürlich äh, in die Statistiken zu, also nach den Aussagen von John Elway, dass Fleckow der Guy ist, war meine erste mein erster Gang natürlich in die Statistiken. Wie beständig der gute Joe Fleckow denn ist? Ja.
1: Ziemlich
0: beständig. Ziemlich beständig. Ich kann mal <lacht> durchgehen. Wir haben jetzt zehn Jahre von 2008 bis 2018. 16 von 16, 2009, 16 von 16, 2010, 16 von 16, 2011, 16 von 16, 2012, 16 von 16, 2013, 16 von 16, 2014, 16 von 16, 2015, leichte Verletzungsprobleme, 10 von 10, 2016, 16 von 16, 2017, 16 von 16, aber jetzt
1: immer 100% Quote, ne?
0: Ja, und 2018, ähm, ja, die neuen wo dann irgendwann Lama Jackson kam. Aber das macht auf jeden Fall mh, auf der einen Seite Hoffnung, dass wenn er so gut sein sollte, dass es dann funktioniert, aber auf der anderen Seite ja, ähm, sollte man als junger Quarterback hinter Joe Flecko, wenn er nicht unglaublich scheiße spielt, nicht drauf hoffen, dass man ähm, ja da eine Chance bekommt durch Verletzung oder so. Von daher hat sich Denver auf jeden Fall jemanden geangelt, auf den man bauen kann. Wenn man wirklich überzeugt ist, da die nächsten äh, sechs Jahre jemanden gefunden zu haben. Dann, ähm, ja. Gute Nacht.
1: Super Bowl Winning Quarterback. <lacht>
0: In the making.
1: Nee, ist ja schon. Ah, nee, ist ja schon. Fuck.
0: Natürlich. Stimmt. Fuck. Kann man gar nicht. <lacht> ja. Ich hätte ich ja schlimmer
1: erwischen können, also. glaube ich.
0: Ja, ich sehe auch gerade hier, also, das, das ging Schmeckt auch Mortal bis 2014 zu sah das bis zur Verletzung, sah das auch echt gut aus, was die, was die Winning Percentage das angeht. Seitdem. 2015, 3-7 in der verletzten Saison, dann 8-8, 2-16, 9-7 noch in 217 und jetzt 4-5. Ich meine, das er hat, hat ja auch immer
1: in einem äh, Defense orientierten Team gespielt, ne? Das naja. ist ja Denver gar nicht.
0: <lacht> also versuchen es zumindest nochmal. Gut. Das war Folge 66.
1: Jo. Interessant. Bisschen Draft-Talk. Jetzt noch äh, knapp über einen Monat, äh.
0: Ja, fast zwei, ne? 25. April.
1: Ja, aber muss man positiv sehen.
0: Ja. Die, die nächste Folge wird auf jeden Fall dann erstmal eine kleine Draft-Pause geben. Mhm. Äh, wenn wir am nächsten Sonntag, am 10. werden wir dann mal Free Agency-technisch vorausgucken. Geht dann am 13. los. Ja,
1: was auch Markt ist.
0: Genau, das Shit. ist so der Punkt für die nächste Woche.
1: Ja, ich werde jetzt auch gleich direkt wieder anschalten und äh... Second Secondary ist auch so ein Ding, was mich interessiert.
0: Ja, ich bin vor allem auf äh, Greedy Williams gespannt, weil ja. er auch so ein bisschen fallender Draftstock hatte. Der kann vielleicht mit Athletik ein bisschen was rausholen. Ich meine, gerade zeittechnisch sollte er bei seinem Frame auf jeden Fall einen äh, guten Eindruck machen. Weil da wurde unter anderem bei Path of the Draft schon äh, ja, darauf angesprochen, dass er dann vielleicht ein bisschen zulegen sollte, wenn er in der NFL in der NFL bestehen möchte alles klar genießt eure Woche bleibt uns treu, folgt uns in Social Media wir hören uns am Sonntag haut rein
1: Peace